0: ovo su strasti. Saša Tvjetojević, poduzetnik, neki bi rekli kontrovezni poduzetnik, neki bi rekli odličan poduzetnik. Privatnik. Gadnik.
1: Privatnik. Ja. Uh, kažuš, imamo, koji su epi, epiteti uz tebe? Pa sad to nabrojati, daš na indeks, na bilo koji čanak, negde pa imaš dole epiteta koliko hoće. <laughs> A ti se da čitati. Da. Uh, pa evo, dosta si u medijima. Jel.
0: Pa nisam, bio sam priviš. više Pa okej, okay, recimo u odnosu nekog i ono, prosječnog poduzetnika koji se niti ne čuje, niti se o njemu i čuje, jel? Uh-huh. Uh, ti tako par ljudi, o koji smo zapravo većinu imali na, na podcastu već stvarno su dosta prisutni uh, Prepostavljam da je to dio razloga zašto je puno ljudi i čulo za tebe i za druge ljude ali recimo, što ti misliš zašto posjetaj neki ono, ono recimo ili animozitet ili nekakav ono sad naš ono Um, loša negativnost negativni dojam loš branding, branding. branding. Poduzetnici, dobro poduzetnici dojam jedan tako.
1: branding drugo ali dajmo da. ovako reći znači, to prisutnost ja sam poduzetnik je ja upravo jeseni će biti službeno 30 godina neslužbeno malo i duže pa sam ja bio otprilike puno više vremena neprisutan nego sam bio prisutan znači, okay. bio sam barem 20 godina neprisutan ili relativno neprisutan onda sam Znači, Ajde, ili barem 15 sam bio neprisutan, pa sam onda možda nekakvih 10 bio relativno prisutan. Znači dio neke ono, tihe većine. Da, da, i onda jednostavno u jednom trenutku, nije to očekljeni trenutak, to je sazrijevalo kroz vrijeme, ja sam se mladin nadobuden aktivirao vrlo rano hrvatsku Hrvatskoj druzi poslodavaca, a uvijek sam imao nekakav osjećaj da se može bolje, da ne samo da ja mogu bolje, nego da i kolege oko mene i kao društvo možemo bolje. Vjerovao sam to, možda bo sad ne vjerujem to, ali to je priča za kasnije. I dao sam dosta nekakv svoje truda i energije, a trud i energije u konačnici su ili oportunitetni trošak love, ili neka čak i stvarna lova radeći na tome da nama svima bude bolje. Sad je li to bilo svima nama kao društvu ili svima nama kao uskoj zajednici poduzetnika, možemo o tom raspravljati, ali stvarno sam vjerovao u to i onda kroz nekako to moje djelovanje sam sam shvatio a jučio sam od nekih koji su bili pametni više znali i o medijima od mene, da jednostavno često puta nije bitno koliko vas je, nije bitno kakvi ste, šta ste, ali ako ste dovoljno glasni, ako znate artikulirati svoje stave, onda će vas neko čuti. A ako vas niko ne čuje, onda često puta niko ni ne zna za vas i nikome niste bitni. Sad zašto je bitno da poduzetnici budu bitni, to je duža priča, ali evo to je čisto oko tog bivanja u medijima. U jednom trenutku, nakon kao i svega u poduzetništvu ono, preko noći se sjetiš nakon 20 godina nečega, jedno jutro se probudiš bogat ili jedno jutro se probudiš bankrotiran ili jedno jutro se probudiš i shvatiš da to što ti radiš i što pričaš da možda zanima još neki dio ljudi i da možda time što počneš pričati o tome također možeš neke stvari mijenjati i kažem shvatiš to da šuteći i radeći to je dobro. Ali možda, ako želiš nešto promijeniti, moraš to javno reći. Sad kad gledamo nazad, možda ono A i B šifra, anoniman i bogat je ipak možda malo bolja, Ali dobro ljudi uče kroz vrijeme i se. Zato,
2: zato si odlučio voditi uh, emisiju poduzetnički mainice.
1: Da, to je to je jedna od, jedna od tak, jedan moj nekih zadnjih trzak gdje smo uspjeli nagovoriti Iako ovaj, sam sebi i obitelj i rekao da ću se maksimalno maknuti i jednostavno gledati, tvoriti što više ekstra profita sebi i ovaj, osigurati sebe, putovati po svijetu, znači, ali evo više, još neki. Više da, neki trzaj još ovaj tu postoja i tu me ovaj Uh, nekoliko ljudi do kojih mi je stalo dugo vremena kuhalo i pristo sam. Ajde sad to. Ja a, a imam problem taj kad pristanem i kad na nešto se obavežem onda to se trudim i deliveratom. Što bi rekli, pa ne, nisam ono baš lak na odustanju. Možda isto greška, ali takav sam.
0: Ok, mislim uh, poduzetnici, poduzetnici dugo nisu imali nikoga koji će biti ili da, mislim da li treba glasnogovornik ili neko drugi ali uglavnom nekakav predstavnik pošto čak ni u vlasti pogotovo u vlasti nema mislim jednog jedinog ministra koji je imao iskustva sa poduzetničkim, sa nekakim, ono A
1: imaju svi oni kažu da su imali, ali kad pogledaš na se svodi to iskustvo, to je ono ne znam ovaj jedan iz se desetimo pizzeriju i to onak vjerojatno propalo, većina je imalo par firmi kad pogledaš podatke da. tih znači ili propale ili su ono u nekim teškim problemima, tako da.
0: Tada. To znači da se mora nekako drugačije naći, nekakav glas, nekakav, je, netko ko će pričati o tim
1: problemima. Ja. Pa gled, imali smo mi službeno one koji su trebali pričati o tim problemima koje smo plaćali, svaki mjesec, plaćamo još uvijek. HGK. Pa HGK, obrtničku komoru, pa su to bilo razne, razne, pored toga i neke neformalne udruge, pa je Hrvatsko druga poslodavaca, ali evo, očito kad se nezadovoljstvo stvori u je nekoj grupi koju treba neko zastupati prisilno ili dobrovoljno, onda se očito pronalaze nove stvari, mislim kako se... Svuda rješava valjde, u životu, kad neći nisi zadovoljan, trajiš nešto bolje, pa onda gledaš šta iz toga svek si dobio, nekad pogodiš, nekad pogrišiš. Ali očito je bila situacija da ti koji su govorili, bilo ih je, očito nisu govorili onako kako je barem jednoj grupi unutar poduzetničke strukture, Odgovaralo. S druge strane i to poduzetništvo to je na ovim prostorima u Hrvatskoj, a ne samo u Hrvatskoj, nego u, pogotovo u Hrvatskoj, tako reč, barem da se na tome zadržimo, nešto što je relativno novo, znači to jaemo reći, prva generacija poduzetnika ljudi koje su sada, ajmo reći, nekim 30-tima ili kasnim 40-tima, koji su mogli krenuti od nule, znači koji su tamo negde kad je Hrvatska počela postojati, bili punoljetni pa su mogli tad početi neki posao ili kasni, znači ovi prije toga koji su bili su često puta već bili direktori u socijalizmu ili su na neki drugi način ovaj, imali svoj početni kapital. Praktički, redolito, da. Da, a velimo, ovo sad nekako, ja reći, prva generacija. Očito su tu, nisu iste stvari koje su trebali oni direktori koji su dogovarali uz Janjetinu i možda neka moja generacija, vjerojatno niti generacija Iza mene nema apsolutno iste stavove, to sad i vidim. Oni su nekim drugim stvarima zauzeti, manje ih zanima politika, čak ih većinu manje zanima i te javni istup, ali to je istina zanimljiva tema ono. I kroz onaj naš inkubator, poduzetništva smo uvijek neke od njih uče da kad dođete dovoljno veliki bit bez obzira što ono hrvatsko tržište nije tržište na kojem prodajete, neko mora biti ko će govoriti barem u ime firme. Ako imaš sto zaposlenih barem jedan od osnivača se mora baviti i tim nečim drugim, inače će se to nešto drugo početi baviti tobompa.
0: Mhm. se dvije stvari koje ću sad izvući iz konteksta, ali mislim da možemo pričati o njima uh, dosta kvalitetno. Prva je da si uh, poduzetnik već koliko 30 godina. Da. A drugo je ono bogatiti preko noći. Uh, kako to? Kako te dvije stvari
1: onda idu jedna s drugom? Nekome sabotira. E? A, kako preko noći obogatiti? Pa Postoje očito i to, ali to su uglavnom ono što sam ja primijeti uvijek u pričama, to su neke ono fame, znaš, on dobio je na kladionici, obogatio se preko noći, to su uvijek ono kao kajzersost za svi pričaju o njemu, ali ga niko nije vidio. I onda kad ga i vidiš nisi baš sigurno je ta priča točna, ali većina ljudi koji su poduzetnici koja ja znam, koji su se obogatili, barem za hrvatske pojmove, to nisu napravili preko noći, bilo je brže, bilo je sporije, ali iza svega toga je bio ili određeni rad, ili određeno znanje, ili određeni trud, najčešće sve to skupa zajedno i onda stvarno je jedne noći nakon određenog broja godine, jednotru ti shvatiš da si bogat. Šta znači bogat? Da se ne moraš brinuti o tome ako želiš promijeniti mjesto boravka, da ne želiš se brinuti o koji ćeš kupiti novog Bentleya, ne moraš brinuti o toga oko rate kredita. To se govorimo ti kao ti, znači tvoj Privatni kredit, tvoja osobna nekakva odjeća, znači nije ti problem doći u mislim kako shvatiš da si bogat ono što dođeš i možeš kupiti koje god hoćeš, tenisicak si klinac, to je ti nešto ono prvo ili bilo koje trapke, prije si morao gledati ili ovo sad ne moraš, tako počneš shvaćati neke druge stvari nisu toliko problematične, koliko su problematične nekom tvom kolege, onda shvatiš, vidiš, imam ja neku lovu, ali često puta poduzetnicima treba vremena da to shvate uopće i dan danas i ja i mnogi kolege još uvijek imam u sebi ono nešto nemoj još, treba pusti, uloži u posao. Vrlo često će se desiti, danas sam priču o sms i... Da, da, da što je to? Ono, u jednom trenutku si stvarno na, na top of the world, a onda na kraju sutradan se hraniš u pučkoj kuhinji, mislim. To su takve amplitude u poduzetništvu koje je stvarno teško proći ukoliko stvarno nisi, nisi ono čvrsto u tome i nisi potpuno posvećen. Iz toga to preko noći, to je preko noći, ali iza toga uvijek stoji nešto drugo što se rijeđe vidi. To da prekažem stvarno kao loto. Ono, svi znamo da je neko dobio, ne gledamo koliko stotina tisuća je izgubilo da bi taj jan dobio. To je što se tiče toga. Podlizatništvo, to je dugo, znači, tvrtka prva in svako osnovana 90. Da, 90. Znači, ono, nekakve ratne godine ja se vratio iz vojske, htio nešto raditi htio to legalizirati, tad Krenu, otvorio prvu tvrtku, nisam ni znao čim će se baviti, pa je to onda bio naziv koji mogu biti za bilo šta, jer mi je uvijek bilo glupo nazvat se, ne znam, Saša Transport i onda se baviti, ne znam, snimanjem podcasta, što da mm-hmm. nije postojalo, ali eror, ko zna, firme se svagak zovu, pa radi nešto kroz drugo, onda sam ja rekao sva šta ćemo raditi, pa nek bude ime nešto neutro
0: odakle ta ideja, znači tipa ja bi radio nešto puno ljudi je tako da jednostavno da traži posao u firmi, da ne znam da odu ne znam, u srednju školu pa ne znam, ekonomska, pa ne znam, radit ćeš, ne znam, u Đuri Đakoviću ako treba pa ja sam
1: odrastao u obitelji moj otac je inženjer struarstva radio je, preselio se iz Zagreba u Sisak kad sam ja bio klinac jer je tamo dobio posao, znači mama mi je magistra farmacije, znači radnička obitelj živjeli smo u stanu malo većim od ove sobe 60 kvadrata. I ja bih rekao ja sam u htio nešto više. Ono, možda čak i ste neimašteni, ste želje za nečim. Vidio sam jednostavno da ne želim, ne znam, tko moj otac ono brinuti oko toga jer možem mašinu za pranje veša palit na večer, zato što jeftinija struja, ok, naravno, danas to mogu napraviti zato što ne znam, razumijem opterećenja mreže i ne znam potrošnju radi ekologije, ali mi je danas sasvim svejedno to i, i malo drugih stvari, ali sam tako odgojen, znači da ono ne razbacujem se, ali jednostavno nisam mogao do nekih stvari koje sam tad želio ono, proćeneka radnička obitelj, i ono, od toga da si htio koklinati straperice, pa ih nisi mogao dobiti, htio si prvi spektrum, pa si ga morao sam kupiti, krenuo si nešto radio si kako zrat lovo jer od staraca nisi mogao dobiti. Tojest tako si ih dobio, njima to nije bio prioritet, što je meni bio prioritet, ja sam od uvijek već tada htio, sam odlučio o svojim prioritetima, to je bitna isto, da sa stvar bila. Imat nekakvu mu reći svoju lovu i tako je krenulo, ono od skupljanja flaša, cijepanja drva, uvijek sam nešto radio da bi dobio nešto što mi je trebalo i da bi sam mogao o tome odlučivati taj izbor je bio normalan, nisam nikad uopće bio nigdje zaposlen, jedino što sam radio sa bilo student servis u srednjoj školi kad sam, ne znam, nosio vreće sa šećerom i stvarivo u sugestici u sisku, onu votku trojku. Ona je bila najlakša, sićan sa sirupis bili puno teži. I <laughs> gadno ti se razbijao, da sin puno duže mora čistiti.
2: <laughs> Jel te, još nešto inspiriralo osim najmaštine? Pa, želja,
1: želja, da. želja da, da nešto drugo imam, želja da, da mogu putovati, kažem, čak ne tolko najmaštni smo bili siromašni, znači broditelj, onak prosječna plaća, vozili sto jadina, išli na more, išli hmm. na skijanje, to je bio neki domet, ali kažem, nisam mogao putovati, već putovanja s ja sam sam 17 godina samo Londonu, ono nije bilo interneta, ništa stara, padala u nesvijest, ono kak ćeš ti sad, kakak, otišao našo, bio, vratio se, imao za McDonald's, ono, malo se preračunu, znam da bio gladan tih par dana, jer sam računao hrvatskim pojmima, nisam baš imao ideju koliko košta hrana u Londonu, već tad. Ali tako te nešto ono, to te nešto vuče i velim, driver je bila lova, ali uh, u poduzetništvu stvarno, ono, kom je driver isključivo je prvo lova, najčešće ne uspjev Mm-hmm,
2: ali spomenuo si to jest pročitali smo u članku da a, kad si htio taj ZX spektrum, mm-hmm. imao si 13 uh-huh. godina znači imao si cilj za cijelo ljeto, je li tak? da, znači, nije... ja sam ga i
1: prošvercat jer ga bio uh, ni legalno to nije, Jel, je male, to nije pa pisao, še, to nije pisao. <laughs> ja, nisam mogao iz oh, ekskluzivi
2: <laughs> ovo ga znači već taci imao cilj mm-hmm. i bio si spreman se žrtvovati za, za taj cilj
1: da. Da. znači to je bilo, moj star jednostavno ono nije smatro, to je bitno šta će biti to od mm-hmm. komputera s tim igraš Uh, ja sam ono, nisam raspolago, to je tad bilo nekakvih ono ne znam, dvije plaće ili šta ja znamo. Ozbiljna lova je to bila je uspostobeni, kazat za to. Čak u početku sam imao spajao sam na televizoru u dnevnoj sobi ko staraca, onda sam prvo što iza toga svedio kupi neki televizor kakav god da ja mali cnobili da mogu svojoj sobi to raditi nešto što sam htio raditi. I da, ono, bio sam fokusiran na to i to mi je bilo ono, ja to moram imati. Jedino, jedino biti. Da, da, ono, onda nije bilo nema, mama da ujutro ne znam za sendvići, ovo ono ja preskočim to na stranu, poslije se baš i to Kakvi
2: su bili uh, klinci oko tebe dok si bio u srednjoj školi? Pa,
1: smo bili klasična nekakva ekipa, ono, 80-te, ne mogu reći, ja sam bio ono, nekakav klinac dosta pogubljen u cijeloj priči, ono, naglo izrasto, dvije lijeve ruke, ono, sport me baš nije išao, jer sam se trudio, ja sam dosta nekoordiniran, ali, i onda sam se pronašao, sam s u tim nekim kompjuterima, počeo sam s tim nešto raditi, shvatio sam da tu je nešto što meni ovaj, leži, malo kompjuteri, malo neka mi uzaj, tu sam našao neki svoj svijet i nekako počeo grupu ljudi oko toga stvarati. Nisam bio nikad neki učenik fenomenalan, uvijek sam navlačio u matematičko-informatičkom, malo ono 4,5% toliko da on no. bude dovoljno dobro i mislim da to u poduzetništvo je često dobro, ja nisam ničemu posebno dobar, ja ne znam ono turbo svirat gitaru, ja nisam najbrži u trčanju, ja nisam ne znam najbolji govornik, nisam najbolji prodavač, ali sam dosta dobar u puno stvari, onaj jack of all trades, no. onda to znam dobro iskoristiti, mogu skoći na puno pozicije. Mm-hmm. Tak je bilo i onda.
0: Da pitao za spektruma jedna stvar koja ć, mislim da je zajedničko puno poduzetnika, ako ne i svima, je to da uh, ulažu umjesto da kupuju odnosno da se da kupuju za zabavu jer recimo da li je cilj tog te nabave spektruma bio igranje spektruma ili bio
1: cilj nešto drugo? A teško je reći tada, ali to mi i danas rekli smo smijemo psovati, ja da. da psovim neću puno, to mi danas jebe ono, ta, ta, ta nekakva razlika ono šta je gušt i koliko si mogu odvojiti da. za guštono. Ljudi misle ono kad si poduzetnik onda si sam svoj gazda onda ti je super, ono, a ne razumiju da kad si sam svoj gazda da ima jedna nedostatka da je gazda stalno stopom. To je dosta zeznuto i onda ono najveć ideš leće, ovdje ideš leć sam, odeš leć s gazdom koji već ono gleda, ah, morao bi još ovo ili dignuti ono. I tako da ta razlika između nekakve zabave i posla mora biti problematična, onda idealno najš biti posao koji te zabavlja. Znači ako možeš povezati nešto što voliš, Ajmo recimo, u današnje vrijeme ne znam šta bit recenzent video igara, ako si gamer: Wow, šta super. Još mi plaću za to, što radim ili naš tak neš. E u to vrijeme, znači ja sam stvarno, ono, naravno, koji svak klic volio se igrat, tad su počele. Delazeit do video igre, tad su bile prve konzole, ne znam, vidio sam prvoga pac i ne znam, Space Invaders e to znam da smo išli, ono, mažnjavali lovu starcima, gdje god smo našli, ubacivali unutra, igrali te bloody space invaders i to je nešto što je mene drajvalo, a onda iza toga je bilo kak doći do toga opet, jer nisi mogao lako doći do igri, nisi mogo doći lako, ni kažem, do tog kompjutera, ni do ničega, i onda se jednostavno morao samo otkrivat, mislim, on gugla pa fora, ja zvučim, ne znam, kao moj deda koji je rekao, ono, išao sam pješke bos, Uvijek je bilo kad išao u školu, snijeg, <laughs> uvijek je bilo bar ono bos i nije, mislim bez veze, al faka tada, danas guglaš nešto, Klinac općina danas objasnili da ja tad da bi nešto naučio sam morao, ne znam, dobiti neki časopis izvana, zvana, onda su počeli prvi neki časopisi, si mogu nešto naučiti koji su prepisivali često puta izvana. Ali dođu do nekog znanja, to je bilo jako teško i stvarno su neka knjiga iz, na engleskom o je bilo ono ali,
2: ali to je zapravo nije bilo ne bilo je samo veća barijera dakle. za ulozak, dakle. što s druge strane opet može, možemo ono, povući analogiju i reći zapravo je možda bilo lakše uspjet, jer ak si ti nešto odlučio, da, lakše potru... bilo, da, lakše bilo, bilo je lakše učio, ono, doći do materijala
1: da. i jednostavno ono... Da. Pa to je isto kad sam ja recimo, sam svakom ušao u tu trgovinu. mislim, to je bilo vrijeme, ja sad kad neko kaže sad će počet neš trgovati, okej, okay, sad svaka kriza je prilika, ona bila isto kriza, sad ova kriza koronom, sad svi živi ono, ne znam, sa JDOIM, koji god imao maske, nude, dezinficcije se nude, mislim, ok, ono, naravno sad je to super. Sad sam ja stari konj, pa sad imam nekog iskustvo, sve, pa sad sad čudim kako se ti usudiš, a ja se ne bih usudio. Mislim iskustvo je često puta nešto te ti ograničava. Ono, kad nemaš iskustvo, ako ja tad klinacu, letiš, ali ti se poklopi to da tad su konzum koji se tad zvao, ne znam, unikomerc ili kako se Konzum, uni Konzum. mijenjalo se sve, neke stare lanci, neki stari do, dobave, lanci, i sve se to pokidalo, i to je onda bilo neko vrijeme gdje si ti, ako si biokretan, si mogao nešto pronaći negdje, prodat, kupit, naravno tako je krenulo, ali si morao odraditi to dosta popretnog posla. tak da velim, Svaki put, da, barijera za ulazak lakša je okej okay jer je lakše ući. Barijera za ulazak teža, naravno puno je teže ući, ali je možda i šansa da ćeš optat veći, ali nije garanti. Ali više konkurencija.
2: Ne? Meni je tu jako zgoran da. i full jednostavan primjer recimo jednog trenda, ne znam da li smo ga ikas spomenuli u surovnim stracitima, Zumba. Znači Zumba dolazi, ono, veliki brand, veliki ono boom, ono, p- sve puno društvenih da. mređa oko Zumbe, ali se organiziraju ona na bazi mjeseca dvije radionice gdje ti odeš uh, odslušati taj seminar u trajanju od dva dana, mm. od i naput imaš 200 novih trenera. Znači ti jebi ga, mm. ali da je cijena uh, dvodinog seminara da postaneš trener 25 tisuća kuna,
1: a sve je to plus i minus, da je 25 znači. možda ne bi ti niko došao na tečaj, da ti imaš predavanja s 25, bilo bi ih jedan ili ih jedan, ako su da. malo ipak niža. Znači, to je jako, ovako ja bih rekao, ako nešto hoćemo zakomplicirati, naći ćemo 300 350 ili 3500 odgovora zašto nešto ne možemo jer ako ćemo se s tim zamarati ono, šta ako zumba pa njih 300 ili šta ako je to 25.000 a ne mislim nije bitno ako ti stvarno ti se sviđa ta zumba ako hoćeš onda kreni u to a što je problem kod nas? Ljudi krenu s onom varijantom Uh, idemo probat, mislim, ok, idemo probat, ali stvarno, čim nakon to što si krenuo dolaziš do ono, od master i ode ono varijantu do or do not, there is no try. Znači, nemoj trkat ono malo, ja te trta, pa ćemo s malo s tim igrat, le star, si ušao u to, Mislim, ja sam takav, ja sam nekad ono, imam ja sam sa svojom problemom što idem previš nekad u i nisam tip generala gledam vojnički, više sam tip kapetana, nemogu biti poroći, imala sam već. Ali kad bi rekao, ja sam nekako ona zadnja funkcija koja još voli biti u rovu s ekipom i koja voli još nekad ono malo i osjetiti zvanje metaka, nisam ono štabni slash spožerni ovaj, časnik oficir. Tako da tu, tu ima taj problema kako su poslovi veći, ti moraš se više iz toga izvlačiti, ali vele, opet kažem, ako nisi hands on, pogotovo u početku na biznesu i tu gledam puno prijatelja i kolega koji prelaze iz financijskih institucija, banaka, iz velikih firmi, oni tamo je veliku plaću, auto, tajnicu, sobu koja je prekrasna divna, sve sređene sad, oni nekad nemaju feeling koliko to košta. Da, 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 da. Znači on zna koko njega plaću, netu i brutu. I to je to da. stari moj, da. di si ti od svoje plaće, ti imaš godišnjega tamo, imaš nekog bolova, imaš neku sigurnost, imaš tako. Tu kancelariju samo da zrentaš, košta, ubi Bože, da je namjestiš, Tako. imaš internet brz, imaš neko ko ti rješava stvari koje ti nećeš. Svega to kad pređeš u privatni Tako. biznis, ili nećeš imati, pa ćeš ti morati to raditi, ti ćeš morat nekog platiti. I onda se iznenade u stvari koliko je to Tako. puno novaca Tako. i koliko u stvari moraju prodati svojih usluga da bi te novce pokrili. I tu bude tih kolizija. Kažem, nije problem čak toliko barijera. Problem je koliko si ti ušao, koliko si ti stvarno ono zapeo i koliko si ti spreman se boriti kad ti svaki dan neko doda još vreću dreka da, da. na e, sad. Da.
2: e Baš te banalne, i još banalnih stvari, kje je bero rekao, iz na Znači, da nije kužio koliko uh, ručak košta dok nije postao poduzetnik. Mm. Poslovni ručak. Da, da, da. Benzin je. Ono, baš sitnica. na, je da. to, na nabere se, gotovo.
1: strahovito se to nabira I tu ljudi padnu. Uh, ljudi u poduzetništvu, kako bi rekao, ono, mislim, ta je priča stara, uvijek. Ne padneš, što ti je poslo loš. Padneš jer ti cash flow ne, ono, mm. detalj, mislim, čak može biti bilanca okej, okay, ali jednostavno u datnom trupu nemaš lover, neko ti nije platio, pa zbog njega ne možeš to ko bi ti platio. I onda stvari počnu krenuti iz brda, onda ljudi počnu tu, ne znam, gasiti požare, čupati, spašavati, onda se bave time umjesto poslom i to je jednostavno ono kotač i tebe vrlo brzo smrvi. E sad, kako to ne napraviti? Ja sam uvijek ono, kak bi rekao, znoj pobjeđuje talent,
0: kak god okreneš. Mm. Ajmo malo pričati o izboru posla. Znači, jedna stvar je ono što si rekao, baviti se nećem što te čini sretnim. Ako uživaš ono što radiš, ako te čini malo ono, sretnim i, i i i zadovoljnim, još ako to možeš naplatiti, to je idealno. Kako recimo ti pristupaš tome? Da li biraš uvijek samo stvari koji su ono nekako fora, ono zanimljive, ono volio biti ono što ti u rangu sa ZX spektrum? da? Ili je tipa više proračunik, to tipa, e sad, ovo područje projekcija sljedeće godine da će rast, ne znam, 50, 50 ili 500%, e to ću raditi bez obzira, ne znam, je li bilo ono, prodavanje
1: cigli ili, ne znam, prodavanje, šta ne znam, čipova. Tu sam loš i tu puno učim, ali nisam naučio, dobro, stignem još do penzije, ne planiram tak rano u penziju, ako sam si već obećao par puta ću otići, pa nikak. Ali, znači, ovakva situacija... Ja ulazim dosta u posao s gut feelingom i s onim zato što se meni te posle sviđaju. Moji poslovi su glupi, nemam ja puno pametnih poslova, ne radimo mi 3D animaciju i sad je to nešto fancy, ne radimo, ne znam, robote koji spašavaju živote, ne radimo specijalna strojeve za vatrogastvo koje uljeću, ne znam, on... da, ne? no, mi smo... Otteraj do otteraj, ali to radimo dobro. Znači ja u većini mojih poslova, to nije nekakav science fiction, to nije nekakav... Mislim, ono, ja inače opet vraćam se na tom našem inkubatoru podzetništva gdje smo mi učili druge, ali smo dosta učili od tih koje smo, koje smo mentorirali. Zašto biti na silu inovativan? Evo, nedavno sam opet u moje emisiji imao direktoricu pauze HR. Mislim, pauzu HR je kupio, ako se ne varam, Rocket Internet od Notorious Summer Brothers braće, znači koji su bili poznati po tome u 90 i početkom 2000-ih, da su ono sve što je bilo u Americi kopirali od džambe, od grupona, od svega ostaloga, prenili u Europu, posložili, dignuli, strašnu lovo. Znači ono, na silu biti, ako se ne varam, jedan od telekoma imaš uvijek ono Copying with Pride negdje tamo u svom Znači, Na silu biti inovativan nije dobro. Ako si inovativan, ako stvarno nešto kužiš, ako imaš neko specifično znanje, super. Ja nisam inovativan, barem ne u smislu da ću izumiti nešto novo, možda sam inovativan nekad u biznis modelima, ali često puta nisam i jednostavno vidim šta je dobro i pokušam iz toga, pokušavam vidjeti može li biti malo bolje, oko na ovoj tvoj mixet, ono fine tuning, znači nevramo sad sve tipke postiskati kad ne znam s čemu služe, ali ako skužim koja je ova dobra za zvuk, onda malo probam, pa vidim, ja vidiš, ovo je bolje. Zašto? Ne znam, ali čini mi se bolje, prvo meni ko korisniku, pa onda pretpostavljam da bi neko drugi mogao. Znači odgovor na pitanje ono kako ulazim u poslove apsolutno nije varijanta, uopće nisam tip od biznis planova da sad ja raspišem ono biznis canvas pa da sad ono kako će se kretati ova grana. Mislim, ja imam nekakav feeling, primjerice sad zadnje vrijeme dosta ulažem u logistiku, paketu, distribuciju, last mile, ali ne zato što sam sad ja to izračunao pa na sedmu decimalno integralima, derivacijama i posebnim softverima od toga nešto dobio, nego jednostavno vidim i osjećam iz iskustva, sam mi je puno lakše imam iskustva za sebe, da se u tome smjeru stvari kreću. I e, druga stvar je više volim imati puno manjih i srednjih poslova nego ložim na jednu kartu i to se pokazalo super u krizama do sada, za razliku od puno mojih kolega i prijatelja koji su imali snažan biznis u jednoj vertikali i oni su sad ono na koljenima. Nama je ono dva, tri biznisa meni padnu, dva su tu negdje, pa ih čupam i dva idu dobro. Onda kad to sve skupa zbrojim, jedni pomažu sa trenutnoj krizi drugima i to dosta dobro klapa. Mimo krize je to puno teže, jer ja onda moram puno više uprljati ruke, biti hands on na svemu tome, nego ovo što si rekao, znaš, ono, ajmo u jednu vertikalu, to ćemo sad, to će biti za pet godina bum. Ja tim ljudima koji to mogu, ali ja nisam taj tip, ne znam, možda me ta nekakva strah od... Da. full propasti po onda ono držati. A kad si drugu firmu otvorio, znači, svako si sa 18. Zato je bilo sa Sljedeće, što je bilo, je uspio samoviti svoju mamu da ovaj napusti posao, odlično uh-huh. plaćen posao u tadašnjim ljekarnama Sisak, mislim uh-huh. se zvala, ona je dogurala do pozicije tad direktora radatelja za vrijeme rata. I bilo je ono korektno napokon, žena se ostvarila u svemu tome. I sad ja njoj dođem s blesom ideom, znači šta ajmo mi ovaj. Ti ja, ja imam neku lovu i nam nešto organizacije, ali ja ne mogu jer ja nisam farmaceuta, da bi se otvorila apoteka, moraš imat struku, znači trebam tebe. Mataj, ti si lud. Mislim, su rekli da sam ludi kad sam otvorio firmu i kad sam ono, rekao da se, ja tamo zapošljavam ne negde drugde, onda kad sam ovaj, nagovorio staroga da ostavi posao tad u Željezar i Sisak, stari i stara su ošli bez otpremnine, ono, pozdravili se, otišli i stari se zaposlio kod mene u firmi, onda su dugo vremena on je ono, ja sam rekao ti svojim frendovima na poslu, da je to tva firma. Čak sam ga stavio za direktora, da smo bili direktori ja znaš, teško je sad to bilo ono iz onog sustava, on se zaposlio kocinama, ne pa ti. Mislim, oni meni treba, ja sam bio klinac ono, 20, ne znam koja godina i trebao sam razgovarat s nekim ko sad, od ono, 40, i nešto i sada ja njemu trebam nešto prodat, znaš on poslije najjetinu, oni pričaju Sram. ne znam čemu. Ono, da, davnim divnim godinama, znaš, kad su oni, ne znam, u jugi nešto, šta sam ja blejao tam bezvesno vešno. Sraka i ti ono, to henlo te kupce, to je bilo dobro. Imaš ono, različite načine kako se skuma posložiti, moj drugi posao su bile te apoteke ili slješ, slješ ljekarne, mama je tad bila, i to tak radim neke te dilove, da je ona bila 49% vlasnik, ona je dala znanje i, i licencu, ja sam dao kapital i organizaciju i dobro smo poslovali dok nismo taj posao kada odlučili prodati u mm-hmm. nekom dobrom trenutku. A, reku si
2: prije da Sin Sako osnovao otvorio, nismo konkretnu ideju. Da. Prvi sadržaj su bili fliperi. Da. Baš sam neki dan pokušao sinu objasniti što su to fliperi. <laughs>
1: ja još uvijek si razmišljam stalno ono, mi ja još pričamo da moramo negdje naći neki dobar stari fliper, onaj ne znam bolje ili kako se zvao eight ball, recimo, koji bi bio full mehanički fliper, ili tak nešto, i negdje ga instalirati, u redu ga on nekržat. A to ti ono opet voljeli smo te video igrice i fliperi, s tim smo krenuli, onda jednom trenutku su čak krenuli oni pokri, to je bio dobar posao. Tu smo uspjeli ovaj, neke skopirati Austrijske, popraviti nešto preraditi i onda smo njih rentali, e, sklapali. Kako rentanje funkcionira? To je 50-50? Uh... Joj, se ne sjeća, svaki deal tu bilo. Bilo je često 50-50, bilo je nekih omjera, svače je tu bilo. Ne, imali smo tu dosta problema jer smo mi ovaj, bili glupi najimni pa smo ovaj, sve radili kako je pisalo pa smo onda imali nekih i prijetnji zašto sam iz tog postao smo rekli smo mi da previše prijavljam porez rekli su ti da, ta pred... da, da imao sam dva puta uperen pištolj u glavu i onda mi je bilo ovaj, malo bez vese dobra stara vremena da, da, zabavno je bilo koliko se promijenilo pa sad dugo već njim je niko uperen pištolj u glavu tada ok je sa pitanje što je to dugo <laughs> A, spomenuo si
2: prije, htio sam te pitati, onda je išao sa nekim super pitanjem. A, spomenuo si ono, skužiš da si bogat kad uh, uđeš negdje, skužiš bilo što od toga si mogu kupiti. E, a, što je sa komponentom vremena?
1: Mm. Sad bi mijenio za vrijeme i to itekako. Uh, da. Jer mislim,
2: meni se osobno čini da si ti uh, solidno optimiziran. Uh-huh. Ja je rekao si da iduću u rovove, ali i u Uh, raditi jednu TV emisiju, ne vjerujem da je to samo ono sad vremena. Pa da,
1: ljudi rade, plaćeni su u nekim televizijama za jednu emisiju, tjednu im i za sebe pet ljudi. Ja sam radio kad sam bio na n sa prvom emisijom, kad sam radio Pressing, s obzirom da je stvarno tamo bilo malo ljudi, to je stvarno bilo roovska bitka, ja nisam ja srca tadašnju producenticu, ono je terava da odradi sve što. Vidio sam da žena radi tri posla paralelno i sad ja njoj na tovarim još moje, ona je to trebala, ali vidio sam da ne idem, onda sam ja stvarno ono, apsolutno pripremu pozivanje gosti od 0 do 100, sve radio sam, plus to još vodio poslu i moram priznat, ta godina je bila baš ono, teška i zato sam si rekao, nema smisla, stvarno nema, Sad je to nešto lakše, ta producenica tadašnja je sad sa mnom u firmi, suvlasnica koja radi produkciju, ima ih troje i sad to dunja ono, puno meni stvari od handla jer je drugačiji setup i sad mi je to puno lakše. Ali da, ja radim, ako se kažu neki samo radi jednu emisiju, jednom i od toga žive, ja mislim da to se može naprijed brže, ali uz to ovaj handlam paralelno puno poslova i još si natovarim ja po putu i sad zadnjih neki godina dana odgovaram često na me, obećao sam sebi i obitelji da ne uzimam nove stvari, ali gledaj, ja loš sam s tim obećanjima, pogotovo sam sebi tako da Evo, opet sad pokrećemo nešto, jer jednostavno vidim priliku, ali ne čak da vidim priliku, nego znaš šta me najčešće tera na poslo? To što postojeći poslovni partneri to ne rade dobro. I onda ja to duram, znaš, on tu mrljavi s tom nekom dostavom, pakemija, pa se gubi, pa ne dolazi, pa onda kupci zovu. Onda ok, 90% toga ja ne vidim, ali onda taj jedan mail da sam ja u CCU, ono ide mi na živce, znaš, ja nekak gledam to dosta osobno te poslove koje radim i često puta ono stanem i facom ovom ružnom iza svog posla i onda doživljavam to trudim se da ne, ali ne mogu se isključiti da nije bar dijelom osobno. I onda mi je glupo ono što to nije dobro i onda pokušavam i onda vidim jednostavno neki od tih dobavljača naših jednostavno ne mogu bolje. Okay. E, I onda ti gledaš, ako ti to ne možeš bolje, šta, zašto? I onda kreneš i ide s to popravit. Zapravo ne treba ni ti krasti da je izvana nego samo vidiš... Pa vidiš, pa vidiš je ko... Mislim, no. toliko loših stvari ima ono što god da možeš popraviti, što god takneš.
0: Jel no. to bi rekao da strategija kao fixer, fixer upper ili kao popravljač poslova ali pozornih modela. Znači vidiš nešto što je već relativno uhodano, kao ono, polu polu gotovo, polu dobro, jel? i sad za onaj sljedeći sljedećih 50% ili sljedeći 20% i ono što ga može dovisiti na puno veću razinu. Jel to taj trigger, jel to taj
1: razlog? Ma nije, ali kažem, mislim, različiti su, ne, kažem, svano vidiš da je nešto ono potpuno u strano kušano. Ti da, OK, danas smo sam tu pak distribuciju. Danas u Hrvatskoj kad pogledaš drugoga, oni oni svi su ljudi od toga. OK, možda može biti bolje. Možda ima i, kažem, možda ima i razlog da to ne funkcionira. Možda da. je prijeftino, možda sam se zeznao. Ali ovo drugo, popravite da. Ali evo, ja imam recimo tog Tomasa Kuma i čuli smo se baš pred neki dani i svaki put kad se nazva čujemo jednom u dva, tri tjedna, nama barem dva nekakva posla prolete kroz glavu, jednostavno smo ti liku volimo počinj. I ono vidiš gle kak je ovo dobro, vidi kaka tu lova se vrti, gle kako on to loše radi. Sad pogledaš konkurencijama i trojica, ne znaš tko je goriko mm-hmm. na svjetskoj razini. Ok, ako su trojica sigurno još barem pet koje nismo našli, se potrudnju, ćemo i onda imali smisla uletiti u tome. Mm-hmm. I to je nešto što mene veseli jednostavno pokretati nove stvari. Kad dođu menažment, onda mi je dosim. E, ali baš to je dio. Znači, nije da si kreirao nešto
0: poslije iz početka, nešto, nešto što je spalo s Marsa, nego vidiš nešto što već radi, funkcionira na, nekom, na nekoj razini. Mm-hmm. Ne mora biti dobra. Mm-hmm. I onda vidiš
1: nastavak toga.
0: Ješto o to tome radi?
1: Je pa je, ali gledaj, znaš šta, ja opet govorim <laughs> kad nema nečega, kad naš dođe čovjek kaže kak je dobra ideja, kakav dobar plan, gleda tog nema. I onda ono prvo je, hmm, nema, pa to je najgore što može biti, znači, klej, baš sam ja od koliko 8 milijarde ljudi se sjetio nešto što je turbo, što se niko drugi nije sjetio, ako se sjetio, niko nije implementirao, I ako implementirao, ni to ne živi. A onda mi je to ovoaj da mi niti znači ima neki keč, ono sigurno zašto, onda ja to dobro prigruntam, da vidim šta ili nešto. Znači, da, ono nešto skroz novo, kreni, se ko uspije i ja jednostavno kad vidim da nigdje tog nema, onda okay. pf, rađe negle. Ima sigurno razlog koji ga nisam dokućio zašto tog nema. U, takvi,
2: u takvim situacijama jesi li sklon baš pokretat uh, iz početka ili uh, biraš opciju da ih prvo kontaktiraš i pokušiš preuzeti firmu?
1: Pa ne toliko s tim preuzimanjima. Gle. Što misliš generalno? Prezor. A generalno je ovako, imam pred sobom iPhone koji je novi iPhone i koji sam uzel zato što me pretekli iPhone počeo štekat. I šteka, šteka, šteka i sa šta sam napravo preuzeo sam. Znači svu konfiguraciju sam preselio na ovaj novi i sad imam iPhone i danesu koji isto šteka. Jer sam očito povukao i nekakvoga smeća koji se dešava da kad ti mene zoveš, ja hoću tebi se javiti, ja postavklu ko kretan a on mene ne sluša. Naj novi iPhone i trebao biti sve super. To je ta varijan. Tako znači, kad preuzmeš firmu, ti ćeš povući dobre stvari, ali povučeš i smeća. A kad ideš čistiti firmu za to, moraš biti drugi tip osoba ja. Znači uh-huh. tu treba doći neko sa metlom i čekićem i neke stvari treba potaraciti. Uh-huh. Evo primjer, je bio je kod vas Marko iz Repslja, uh-huh. meni je fenomenalno bilo njihova odluka, ja to ne bih napravio izazno bi stvar. što su oni kad se na to put rekao kad sam ja ušao u firmu, nije prošlo ono možda par tjedana ili dva mjeseca rekli, ok, Windows, šta je tad bilo taj Windows mobile, to ćemo mi sve potracati. A Windows mobile bilo jedno što su imali, za što sam ja dao njima lovu i ono, sad ćemo mi to graditi. Ne, ne, to ćemo mi baciti. Mi idemo na iPhone i na nekakav novi koji dolazi, nismo znali kako se zove u tom trenutku nešto za Google, nešto. Ne. I da to tad nisu napravili, vjerojatno bi ne bi bilo danas. Znači, hmm. ima plusa, ima minusa, zaključno ja vidim šta je i pokušam to napraviti bolje, ali često puta možda i griješim, volim to raditi od nula i posložiti onak ja mislim da treba.
2: Uh-huh. Jo znaš na pamet e, pobrojati sve firme koji imiši temporalno kad su.
1: Mučim se kad naši. otvaram novu, onda imam onu prokaznu u kod javnog bilježnika i idem i ovaj kod istoga pa onda velim i ne daj vidi ono što sve piše jer se mora pobrojati ako si preko toliko vlasništva, ja imam nekim gdje sam jako malo vlasništvo, imam neki gdje sam preko 50%, imam neki gdje sam 40% imam kombinacija razno razne. <laughs> koje je to problem. Mora po... popisati, rekao sam ženija ako se negdje slupa i djeci da znaju gdje sam sveao. Ja <laughs> Čak ovaj registar stvarnih vlasnika ne bi sve možda riješio kak treba. Da, da, da. da. Ali da će doći to postoji
0: mogućnost za nekakav biznis koji broji firme. Duše biće, biće, ne znam, deset kupaca u Hrvatskoj možda, ali jebi ga. Pusti priču, neka ne znaš. Da, ne znaš. Da. da. Da, šta si najviše ponosan kod posla u biznesu? Ha,
1: to što nisam propao da ja, kroz godine. To je, to, je, to je široka kategorija. Pa da, stvarno nisam imao nijedan bankrot u kojem sam ono propo i osto dužen i moram napraviti onaj away. Znači, kogod je to u biznesu kažu ljudi normalno ono, kak je u Americano, chapter 11 ili kako ono bankrot, da se ti kažeš, a gledečka, glede, to su ljudi s kojima ti radiš i s kojima moraš sutra se sresti, pa ti ja smo nešto radili, na trojice, ja sam bio s jedne strane ti, s druge ti s treće i svak svakom dužan i sad jednom trenutku ja piju i ostanem tebi visit sto kuna i ode u steče, prestečenu i ljudi to mogu kuć, ja, ono, ljudi su meni ostaje dužni, prošli kroz prestečenu, zatvorili firmu, otvorili filmu i oni dođu nakon par godina ili čak i već nakon god dana i vele hej bok evo mene opet kuš. Ja me, a gled takav poso bio, to tad propaloš, ja sam tu jedan problem to, to je nešto što me drajva, ono, ne bih ne bi htio završiti toj situaciji, onda sam nekad ono, bio sretni što sam možda u neku firmu prodati nekome koji sam znao da će to dalje raditi, nego da ja moram i čisti, davati ljudima otkaze, smanjivati plaće, jednostavno, gledati to. Ja moj kolega, evo, da opišem šta je taj neki strah, ono, to su bile 2008, u, stvari, u Hrvatskoj 2009, on vodi jedan investicijski fond, i kaže, u tom trenutku sjedim u kancelari, imam feeling da pod ispod mene, ono, se raspada i samo... Pada sve, gubi se, nestaje, kaže ono, pa u to je uložili, ne znam, moja mama, mirovine nekih ljudi, neke sam čak ja malo nagovorio kad smo pričali, to sve pada. Znači ovdje u mojoj nekoj situaciji tu su ljudi koji primaju plaći, nekad su i muž i žena zaposlani, u gdje da ja vlasnik ili su vlasnik, znači ono, fakat su se ljudi vezali za to i kad dođu ovako nekakve stvari, nije baš lako zastupno. Dakle, to je nekakva ono stvar na što sam ponosan, da kažem, kontinuirano to poslovanje, da smo uspjeli ovdje isplatiti, plaćati, to se zvuči kao floskula, stvarno jesmo da smo platili sve poreze i Naravno, borili smo se da ih platimo što manje i borit ću se sutra na svaki mogući legalni način, čak i ako je hod po rubu, trudit ću se da, 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 da ti novci ostanu meni na raspolaganju i mojim kolegama i mojim tvrtkama, nego da ih bacim u bunaru koji vidim da ga bacam svaki dan. I smatram da je to opravdano i borit ću se da, da što manje uzimaju, da što manje drž uzela, jer definitivno tu daje određene neravnopravnosti i tvori određene probleme i to je moje nekako, ne ono, ne znam šta da sam to glupo reći ali, ali da bi bio doktor to nije posao, to je neki poziv ja sam poduzetnik, ne znam ništa drugo i ja čovjek uvijek tako biti ja, da sve stvar propadne, ja ne vidim opće varijanta kako bi se ja došao negdje za poslo jer sad ono, radi od 8 do 4, ja ću ne znam, na placu prodavati kruške, ono, šta me briga pa doro, Jack of all
2: trades si, pa biti to. A? Pa,
1: ba, nije, meni nije bedo, ono, ja sam još uvijek kažem Bufijem istovario više šlepera i mnogi od njih. Jedno ne znam baš Vojstviličar, dobro, nemam ni dozvolu, pa onda ne spijem. Prije sam se švercao, sad ne smijem, sve opasno. Ali hoću reći ono, i opro, puno više WC-a i puno više istovario šlepare, nemam s tim problemu ono. Mm. No. Odnos države i poduzetnika. Ono što se rekao hodanje po rubu.
0: Um, jako puno u narodu je prisuta nekakav, uh, kako bi rekao, nekakav predrasuda jer svi poduzetnici varaju. Uh-huh. Okay. Sigurno sam da ima dio koji varaju i ono ne iz prve ruke, ali barem iz druge ruke, znam da ima radnika koji su oštećeni i znam da ima puno kriminala, uh, ljudi dobiju plaću pa onda traže poslodavac navodni, traži ih na pola vrate nazad oke i takvih nekih madorizacija. To sve daje nekakvu lošu reputaciju poduzetnicima u cjelini. Kako, kako se ti odnosiš prema tome, kako misliš da bi se ljudi trebali odnositi prema tome i a, kako je to, to eto spriječiti? Jel kažeš, ako, ako s, jedne, ka, s jedne strane kažeš hodaš po rubu i to je legitimno jel što
1: je onda ne hodanje po rubu. Pa gle ovako, u Hrvatskoj uvijek hodaš po rubu, htio ti ti ili ne htio, i u Hrvatskoj si ti preko ruba, i kad ne znaš da si preko ruba, ja sam strahovito puno vremena u svojoj karijeri potrošio, ja i dan danas o, često puta na sudi, dan sam bez odjetnika, javnu nabavu, žalbe, sve pišemo sami kolega ja, i tu smo puno efikasni, znaš, on nešto si ušao u to, tu imaš 3-4 zakona, rokaš po tome, gle, ako si negde i fulo, fulo si, naljuti će se kolege, moji pravnici i neke ono, dobar sam i to mi je ok, I onda imam stvari pod kontrolom, možda sam control free. A s druge strane, znaš ono, ti si u prekrša, ja sam sto posto siguran da ja u firmi, sad ne znam koliko nas je, u jednoj 50, držim firmu jednu na 50, i sako namjerno, i u drugoj firmi imamo još neki dva desetak, pa onda još imamo nešto sudenata, pa u drugim firma sve zajedno, sigurno preko sto ljudi, ali hoću reći, Uvijek si na rubu i ako je to ljudi, ja bih ti rekao da bi nama, kad bi neko stvarno krenuo sad kopati po ovim zakonima, ako ne bi našo 20 prekršaj i možda neka dva koja bi se mogla u medijima proući kao terminalno grozno, ubi ih, zatvori ih, ukromazne. Nismo uopće svjesni, često puta smo prekršaj, a trošimo ogromnu lovu, znači to što ne plaćam odvjetnike da ne znam za mene pišu neke dopise, ali plaćam kako odvjetnike i ne znam specijalizirane firme za promet kemikalijama, za ispunjavanje određene dokumentacije, sulude bezvezne i nikom nepotrebne, za poštivanje određenih rokova, za zaštitu na radu, za rad sa opasnim ne znam čime, za ne, ono za sve živo i neživo i u svemu tome skupaju i uz njihovu pomoć, apsolutno sam siguran da smo u Zašto? Zato što je sustav takav i ja i kažem sad kad bi nas tri evo, radeći ovaj podcast ovdje upo inspektor mi bi imali jedno pet kazni sa prekšanom prijavom koji stopa. Evo zadnji slučaj je, sad sam na sudu zbog korone je malo spori ali sam po hitnom postupku na sudu zato što jedan inspektor tijekom ljeta prošloga na temperaturi kaj je bilo ne znam 40 u konteneru, pristovar je došao oni, uzeo tekući sapun i utvrdio je da nedostaje da budem ljepši u militrima ne znam pamet, ali to je nekakva ona žličica za kavu u prosjeku od, ne znam, komada, nema veze što je to iz Turske putovalo u kontener i mm. i to je zapričena kazna do, ne znam, 200.000 kuna i po hitnom postupku sam ja kriminalac već na dva ročišta tamo, nisam htio pristati na to da mi, ovaj, određu neku kaznu, ne znam, meni osam tisuća i firmi ne znam nešto koja šta je minimalno i sam rekao sudi me do kraja, i uzmi dvjesto hiljula kuna ili 500 ili koliko god doćeš ali ja ti na to pristat neću. To ti je znači šema inspektor, dođe on je to nekakvom kemijom tamo hladio, grivo, mislim tekući sa pun, prvo da skratim priču tko je ikad uspio iz boca točit sav šampon ili sapun hmm. da ga ne ostane na stjenkama, znači ono. Ali ja sam tu krimen, taj krimen vrijedi dvjesto kuna na cijeloj toj pošljice ona za šest sam paleta ali za to se ide na sud, sad sutkinja o tome raspravlja, ja idem na ročište, ovaj se nije ni pojavio, kuži, to je sad već treće ročište će biti, ono, dva puta odgođeno, bila korona, bilo. Hoću reći, naravno da sam ukriv. pak mislim, ja imam ono artikala na skladištu, pa to kad kreneš tako, svaki će nešto negdje naći. Tako kad da što znači hodanje po rubu kaži, hodanje poruba, je ona varijanta gdje sam ja uh, u takvom sustavu zakonskom spreman tumačiti kako ja to čitam. A svaki taj zakon će ti nas trojica bi mogli pročitati drugačije, a kad pitaš mišljenje poreznu upravu Ministarstvo financija, financije, neko znaš kako je odgovor, odgovor ti je u članku, to pa čitam članak, pitam te zato što ne kužim članak, ne bi te pitao, mislim, ono, jesam nekad idiot, ali nisam toliko. Tako da, što znači hodanje po rubu? Ovo što si rekao, to su druge stvari, to su druge krajnosti, znači neko, ja bih rekao prvo ovako, prvo je meni bitno je poštivanje dogovora. Ako smo se ti ja dogovora ću danas snimat u pet, meni je izvjetno problem, ako ja se ne pojavim, ne dođem u pet, onda ti sutra kažem da sam, ne znam, bla. E, to ti je, to je nešto, znači ti pa ti ja sam se dogovorio da ćeš ti meni za ovaj podcast plat 10.000 kuna i sad ti meni kaješ, Saša, joj ne, 10 nego 5 ili neći ti plat ništa. E, to onda imamo problem. E sad ako si ti rekao 10, pa onda ja nisam to, ja sam shvatio bruto, ti si shvatio neto, pa sad to, to je sad druga, drugi paru kavala. Ako si ti mene direktno prevario i nisi ispoštivao dogovor, znači ja i moj zaposlenik imamo dogovor koji je pretočen ugovor, možda čak imamo što ja nisam pristalica, ljudi rade usmeni dogovor, se može smatrati ugovorom u nekim situacijama, u radu ne može se smatrati, i ukoliko to se krši, to je krađa. znači nema nekakve velike razlike. E sad, s druge strane, naravno, gledaj, ljudi ima svakakvih radnika, ima svakakvih poslodavac, ima svakakvih ne možemo reći generalno, ali treba se držati barem nekih ono osnovnih pravila i velim poisto većivati sve sa nekim koji je, ne znam, zakino, isplatio plaće. Konačno si ono što ću ja sad reći, evo opet, imamo se vjerojatno to država je prva koja ne poštuje većinu zakona koji sad ti spomenuo. Znači, evo ti pričave sad sa da. zdravstvom, sa oni ne plaću prekovremeno. Ajde da ja ne platim nekom prekovremeno i da je to razvidno iz svega, Zna ja, ono na svim novinama svim portalima uzato. Ajde da ja teram ljude da rade 12 24 kako rade u bolnici. Oni su izvan svih zakona i onda ih još ne plate. A To nije samo bolnica, to je svuda u cijeloj državnoj upravi. Policija, vojska, sve. Imaš hrpu ono što ja kažem, ti na sudu, ta sutinja koja mene sudi zbog zakona, o radu što monitor nije bio pod i što svjetlo nije bilo, njen monitor nije potkutan, ona nema rasvjetu propisnu, razumiješ? Ali ona mene sudi. a čekajmo. I dername ono fine. Zato što, ne znam, ja nisam osiguro šta je bilo, ne znam, radniku zimsku nekako jaknu, ovaj skinu rukave jer mu je tako lakšo. I sad tera na silu onda da on mora imati rukave, kada je neću, vrući mi, ne, moraš imati jer drži dok ne prođe inspekcija.
0: Da, okej, okay, to je jedna stvar. To je jedna stvar u kojem su zakoni toliko loši i ne poštivaju se, kao što sam rekao, prvo od države, odnosno državnih zaposlenika i onda se Eto, potpuno, potpuno legitimno. Ja bih rekao stvara dojam da su drugačija pravila za jedne i za druge. Je li? I to je nešto što ljudima smeta, naravno, svakom smeta. Nepravedno je, je tako? A drugo je ono što se, recimo, namirno radi. Drugo je namjerno namirni uh, zakidanje plaća, uh, neprilivanje, ali, ali... Ali,
1: opet, ali šta, šta generira, ja kažem, treba, opet je to problem koji kreće od glave. Znači, mi u Hrvatskoj konstantno lojimo lopove promjenom zakona. Šta ćemo mi sad naprijed kad nismo uspjeli spriječiti to da se ne znam radnike zakina plaće, uvešćemo 37 obrazaca i ne znam, za ćemo stvar, napravit ćemo Zakon o radu koji nije dobar ni za normalnog poslodavca, ni za normalnog radnika jer je restrikcija na tome da ne znam, ti moraš radniku odlučiti 15 dana godišnjega, to mora biti prvi dio godišnjeg koji on mora smisliti, ne znam, valjda u veljači da bi ga. Mislim ljudima to ne paše, Ja hoćemo čovjek kaže da mi sad 5 dana i sad kad čitaš Zakon radu meni moja Šefca računostaje, ne može, mora prvo ovak, mora prvo onak. Zašto? Ne bi ja njemu dao njemu paše, meni paše. Ali dobro. Znači, to ti jedna stvar. Prvo kad ti imaš sustav... Evo potres, evo legalizacija. Znači ako ti vidiš da ja mogu na sedmom katu napraviti osmi kat i da će to proći, da će to neko nekad legalizirati, a no svi drugi su majmuni. Znači tako je ovo priča. Znači kad ti vidiš da možeš radnika zakinu da možeš plaćati plaću na crno, da možeš ako imaš, ne znam, neku kombinaciju sve to skupa eskivirati i onda se sa strane smiješ svima ovima koji rade drugačije. I kažem, ako se protiv nečeg borimo, pa to mislim da, da se vidi, borimo se protiv toga Jer taj radi tako, taj konkurencija svakom onome nelegalna koji radi normalno. I kad niko nije sa poslodavačke scene niti rekao da je to normalno. Znači, sve te pojave su za osuditi. I sad čak neću reći, ali osuditi, ali zato što je... Ne, ne, tu, to jednostavno nije, nije dozvojno. Ti ne možeš preko nekih granica preći. Postoji sivo, ali postoji crno i bijelo. Okej, okay, koje su onda
2: tri temeljne vrijednosti po tebi koje čine kvalitetnog podusetnika?
1: Pa gled, prvo je, ako gledamo nekakve vrijednosti i nekakve, ono... Kako se to reći, ali reči, ja prvo bi rekao uporno, znači moraš biti uporan ko mazga, drugo, moraš se držati ovoga što sve možda sublimira, što govorimo dogovora, znači... Mm. Uh, integritet, uh, me... taj, 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 taj. Tak, integritet, znači ti možeš neke stvari navlačiti, ali naravno da svako od nas ima neku zonu koju ja smatram mm. da je ok, navlačiti će, reči, to je sad preko crte, ali gledaj ono, nekakva točnost, nekakav... Pa ja bih rekao ovako i priznat grešku i biti nekad u nekom trenutku ponizan i, i nekad i odradit na svoju štetu, ali pokazat drugoj strani. Znači, evo, ja sam to odradio, ajmo sad da ima ćeš treći put mi odvališ na marčinu. Znači, taj nekakav integritet, evo, dobro si to rekao, je definitivno druga upornost, integritet, a šta bi treće bilo? A opet bi rekao upornost. Mislim, meni je ta upornost nekakva ključna stvar i tu je stvarno ono, imaju mimovi svakvi, ali ono sv Uspješano oni konji od us. Dor podrazumijevaš onda. Pa čak i pitne šta znači hrabrost, le to nekako hrabrost. To je samo opet upornost. Znači, on ti ideš dobiš dva šamara ideš po treći jesi hrabar i je si uporan i si glup. To je sad pitnje. Ne znam, vjerojatno nisi hrabar ono da si hrabar bi ga šišmo šakom, ali ti si jednostavno konstantno tipku moraš otići po šamara, znači ti kad radiš u prodaji, kad otkucaš jedna vrata, pa te otera, pa druga, pa treća, moraš otvoriti peto. To nije lako. Tak i ovdje, znači ideš na jedan sastanak, na drugi, na treći, na peti, pozivaš gostu emisiju jednom, pa drugu, treću, pa neće, pa hoće Znači pa uh-huh. mora biti uporanko mazga i moraš znati zašto radiš i mora to biti cilj. Ako se tome posveće, najčešće uspiješ.
2: Uh-huh. Uh, Zanima je jedna stvar vezana za rast firme. Uh, jel si se u bilo kojem trenutku rasta, u tih prvih par godina, osjetio izgubljen?
1: Pa rast je zezno da. Mi nismo nikad u mojim poslovima jesmo možda jednom, baš tako strelovito rasli, ali a, pogotovo u biznisu koji je dosta intenzivan kapitalno, a trgovina je, jer često puta ti moraš imati robu, kad raste prometi opremu moraš kupovati, nalaziti od kamiona, skladišta, svega živoga. I tu se desi, i tu puno ljudi padne da taj rast ih u stvari pojede. I bilo je trenutaka kad sam ono osjetio da moramo usporavati, jer taj rast ne možemo podržati niti financijski, niti... Hmm. To jest možda bi i mogli. Mislim, u puno trenutaka kad gledam unazad, to se često pita mogu sam napraviti puno više, da sam htio riskirati više. To zgleda čudno, ali stvarno u nekim trenucima sam bio dosta ovaj, rezerviran i to je pomoglo možda da preživimo, ali nismo onda, i zbog toga nemam toliko, nemam dosta firme, ali nemam bankrota. No, trebao sam možda ono, pustiti još neku, ono, ajde, šišaj, pa sve i ništa. Znači, ti pa financiranje rasta kreditom, ne bi išao. A, pa gledaj, u stvari rast financiramo kreditom. Mi dan danas recimo im svaku, mi ih tako znači, ali mo- moraš kljeti. to je okej. Okay. Naravno da je, je okay. leveli okej. Okay. Ali, 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 ali ali nije okej okay što ljudi ne shvaćaju što je raz, da li je rast da ja kupim BMW-a kad je firma stara dve godine? To opet pominjem jednog kolegu iz Rijeke, bio je dosta stariji od mene kad je kredoreko, je ono kad su bili mala firma, bilo je neozbiljno doći na poslovni sastanak s velikim autom. Sa znači, smo veća firma, je neozbiljno doći s malim autom. Znači imaš nekakav ono jednostavno Hmm. sliku koju sa svime time. Tako i ovdje, ako ti kupiš to jest uzmeš na leasing ili ga financiraš eksterno nekakvu stvar koja apsolutno nije nužna u početku biznisno, to je krivo, to ne financiraš raz, financiraš svoju nekakvu ugodu, kapric, mm. uh, showing off, što da hoćeš. Ne? da. Da, da, veneti, mm. Ali ako s tim stvarno financiraš nešto što je u smislu posla, onda to će donesti neki povrat, to će biti ok. Ej, ako financiraš se kreditima, to je, mislim, to isto zanimljivo, puno, ja kažem, puno ispravnije se financirati kreditima, 90-ih i 2000 su se financirali on dobavljačima. Znači, ono, osto si dužan, pa si ja kupim od tebe, pa od tebe, pa vrtim tebe, pa opet dođem tebi, platim ti nakon 300 dana, pa kao super. To je stvarno dobar dio nekakve naše trgovačke branše izrasto na taj način. Puno je legitimnije, ako možeš dobiti kredit za dužice, ići sa onim je za to specializiraju. Ako ga pametno uložiš, apsolutno.
0: Koji su te kriteriji, da kažeš, evo sad taj biznis neće više ići dalje, ili dosta je, ili ide prema lošem smjeru? Uf.
1: To je, je odlično pitanje, pitanje. To je užasno teško. I to je opet kažem, problem personalita. Znači ti imaš menadžera i poduzetnika. Menadžer je tu puno jači. Znači on, ako je pravi menadžer, on jednostavno će tu glad brojke i on će to presjeći i reći on smjeru ne treba ići ja ću to gledat ko ono svoje dijete, mislim glupo je reći i, i, i sve učim ljude koji me pitao ne smiješ to tak gledat, ali ka gledaš jer ono, ti si to stvorio, ti znaš svaki taj ne znam, stol kad si ga kupio glupo je to reč. ti znaš ne znam taj prvi kombi koji sam ja kupio, nejaka Volkswagen ono 2000 maraka koji je bio star koji ja koji je ono, jedva kreto i guro sam ga u ono, gradu sto puta i na kraju ono, a gle, oni izvuku te neke dve godine poslovanja pa sam mogli kasnije uzeti bolje, ali ti se njega, znaš, ono, sjećaš i to je tebi, to je ono tvoje. I tu ubit posao, a nekad ga treba ubit, jer šta je problem? Problem je da ono, kak bi rekao, ljuštura vredi više od tog posla živoga i tu stvarno, ako hoćeš biti odgovoran prema ljudima i prema poslu, Moraš povući poteze koji će ga ili ubiti ili će ga dosta ono, okriplati, a to ti je ono koje je utanazija, nije, nije lako za odlučit. I zato da, ne, ne znam, tu sam loš. Ja teram ono do kraja i ne popuštam i izvučem, ali često puta to što sam izvukao je koštalo previše i od, možda sam mogao to napraviti puno boljih stvari i zbog toga evo sad i u smo posložili, prije neke dvije godine isto bilo jako bolno bolan period, menadžersku strukturu i tu su otpori strašni, gleda, to je firma koju sam ja stvorio, vodio s tim masu ljudi, sam ono bio dan i noć u rovu i sad dolazi neko drugi komora mora preuzet to, taj nema tu moju karizmu, nema taj moj nekakav stav prema poslu, što je i dobro, pa zato sam ga doveo ili sam ih doveo što nemaju taj stav, zato što kad bi ja vodio ta firma, nikad ne bi jer ja sam dosegao neke svoje limite, opet ću se vrati na Marka, ono, on isto odličan primjer u Repsliju što je fenomenalno bilo, kad je on sam rekao da će naprijed on step down sa pozicije ono ceo znači, da. ostavit će to, pitan zašto stari gled, pa ono, ti je dobar je dobar, ali ja imam feeling i siguran sam da mene firma prerasta i vidim poslane procese bolje nego ti, istina isti, isti, ne bilo už. Uh-huh. I to treba znati, tu treba skinuti kapu ko to može napraviti, jer mnogi tjeraju ono vrč na vodu dok se ne razbio, da kad se razbio, kak se razbio, pa gle.
0: Uh-huh. Da ali opet pokazatelji za to, odluka o tome je opet individualna ili... Ma ne,
1: Individualno je sve, gleda pokazatelji mislim, šta je statistika, šta su pokazatelji šta su burzljivni analitičari ono, koji je pogodio više od 50% ono, kada gledaš, mislim, to su take nijanse uglavnom je to crvena, crna mm-hmm. znači ti odlučuješ u trenutku u tom trenutku imaš te informacije, na bazi njih informacija ti je crvena karta dan mm-hmm. dolaze informacije koje ti malo pretežu na crnu, onda iza toga ti potpuno crno onda dan ti odleti nula na ruletu ono z znači, ono, <laughs> radiš najbolje što možeš i radiš sa onim setom koji imaš. Je si ikad imao iskustvo da
2: su brojke bile protiv, znači za odlu- za, da bi trebala biti objektivna odluka zaustavit nešto, ali si upornošću izdurat. Da, toj, toj, to, je, to je greška.
1: Ali opet kažem, brojke, mislim. Ja ti kažem da jes, ono, pre, poduzetnik je poduzetnik pravi previše u feelingu, a veli menadžer mm. je u brojkama mm. i ti, ja sam puno stvari izvuko feelingom puno stvari sam izvezno feelingom sreće a kažem ono što su moji pogoci bili puno bili ih je puno više ili su bili ono poveti average u jači od mojih promašaj. Znači to je jedini nemaš šansu da ćeš sve pogoditi, znači moraš jednostavno ono što je ključno, moraš donositi odluke. Što sam stariji, to sam nekak više osjećan još i prema ljudima i prema svemu oko sebe i puno mi je teže donosti odluke i puno se više oko tih odluka nerviram. I ono sad u firmi imam opet neki išću ono ko, i ništa stvar nije problem opet vraćam se sam tog Mau Kuma hmm. Tomasa on kaže on najbolji posao kojem nema zaposlenika. Mogu se ljudi na to ljutiti, ali ti odnosi, ako nisi totalno ono, kako bi rekao, po, po, po karakteristikama nekakav uh, bezosećaj, ne znam kako bi to psiholozi rekli, tebe to, koliko god se ti ono, ne daješ fak i stavit ćeš meme, ono, mim, naučio sam to da sam sve fakove podijelio, udara to tebe i to je nešto što najteže. Znači, kad bi mogao voditi biznis ono, u kojem ne bi bilo ljudi, u kojem ne bi bilo interakcija s ljudima, Onda bi to bio super biznis, onda ne bi trebalo mene. Onda bi to komputer radio s kompjuterom. A ovako, mi smo tu, mi to moramo progutati, to je najteži dio posla s odnosi s ljudima.
0: Kako onda pronalaziš ljude? Kako pronalaziš menadžere, kako pronalaziš suradnike? Pa što se menadžera
1: tiče trudi mojih izvuć kroz poslovanje i da, da ljudi napraduju kroz firmu. Iz firme, iz firma, iz firme da, da. da, da. Imam, opet to je moj osobni stav koji ne znači, apsolutno, čak i mi zna, nije, nije apsolutno dobar. Vanjski ljudi donose novu neku stvar, ali donose i dosta potresa. Jasno. To je
2: good to great knjiga, na primjer. Da,
1: ali to je ono, opet stvar mene, znači ja sam tip koji volim više onako da je mirno more, pa ako je oluje, ali onda da smo oluje svi skupali, ipak znam da nekako je neku drugoj poziciji, ja imam neku luku gdje se mogu sparkirati. I onda u cijele priči ne volim, osim ako moram, ako i ne došlo do kraja, dovoditi ljude izvana koji će to čistiti i lomiti, onda rađe, kažem ono, primjerice, o prode apoteka je bila najviše zato što sam ja vidio da dolazi njega kao tu, ne kraj, nego da je to neki pik i da iza toga ja nemam više tu šta donesti, da se to već lijepo konsolidiralo i da je puno bolje izaći pozdravice pozdraviti se sa, sa magistrama i sa tehničarkama s kojima je ono, moja mama i ja proveli, ne znam, 15 ili 10 godina i gledati kak se ta firma razvija dalje, kak se uvode neke nove stvari koje jednostavno ja u tom trenutku nisam mogao ili nisam bio spreman. Tako i ovdje, znači ja sam puno onda... K tome spreman da svoje ljude i kolege dignem, da oni preuzmu dio odgovornosti i to za sad dosta dobro funkcionira. Naravno, sigurno tu fali neko znanja, ali onda to znanje barem kupimo ili potrudimo se naučiti sa strane, ali ljudi, i što se tiče zapošljavanja, prvo kod zapošljavanja je samo integritet, znači ono, čovjek koji je dobar i koji je vrijedan i koji nije glup, u smislu da je ono totalni retard, taj će naučit sve. Naći ono, evo, sad imamo opet raspored Imamo dečka koji je fenomenalan, ali je nepouzdano. Imamo drugoga, malo starijega, mm. koji je spori i sad dečki pitaju šta ćemo pomeni. Ja nemam razmišljenja. Ova je turbo zvijezda, super ovo. Ono, ali gle. On će za zglaj, za ončovon, ovaj, ako se popravi, a možak se s njim radi, on će napraviti puno bolje, on će biti puno mm. puno kvalitetniji u budućnosti. Neki će reći drugačije, gle, imati zvijezde pa igrati sa da, zvijezde. Što znači kupova znanje? A pa, kupova znanje znači Evo recimo, primjerice, jedan od poslova koje sam ušao je frašiza, znači Aha. tu ima dosta know how naravno kad ti uđeš Aha. to sve skupa, sad si ti pametan nakon dvije godine, pa to smo mi sve mogli sami, naravno da mogu svi sami, a i nisi mogao sam, neki, neki put je to ipak skratilo, sve to ovisi, naš, lako je gledat u za dve, tri godine, si ti pametan sve, ali u tom trenutku je to pomoglo da smo neke stvari brže napravili, da ne ismo napravili neke greške, nije bilo idealno i to je to. Onda, ne znam, klasične tipove edukacije, ali mislim da puno uh, u, u mojim tvrtkama ljudi uče jedne od drugih i kako smo u tim poslovima, jako se trudimo, to prenošenje znanja. Imamo par ljudi koji puno znaju o nekim stvarima i onda ljude koje hoćemo podizati, pustimo s njima i to dosta dobro ide prenošenje.
2: Danas, da imaš devetnost godina, jel bi franšiza bila tvoj izbor?
1: Pa bi i mislim franchising je definitivno dobar kad za doći do nečega brže, ali i tu treba znati zabrati koja je prava franšiza, šta je dobro za tebe. Mislim da danas bi i franšiza ti je jedan dio rješavanja ovo što si me pitao, toga barrier to entry u biti, znači mm-hmm. ipak je lakše ući. Okej, okay, moraš platiti neku cifru, onda si u nekom sustavu, mm-hmm. za razliku od toga ti moraš krenuti sam, pa onda sve svaku točkicu, ono otkrivaš šta ona znači, probava. To gdje barem imaš neki put, imaš neki menu imaš nekakve čak i vizualne da. identitete, imaš i nekakve stvari riješi. Ne, da,
2: da Kakva je um, razlika, odnosno bolja riječi odnos uh, između, investi- između majceta, investitora i poduzetnika?
1: Poduzetnici su stvari čudne. Mislim i oni, to je opet jedan pojam koji u biti je jedna heterogena skupina i za razno raznih ljuda, ali ja bih rekao da ih upravo karakterizirujete neke stvari da, 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 da ne mogu sjediti mirno, da hoće neke stvari mijenjati, da hoće pokretati i da hoće šekati. Investitor je tu puno hladni i mirni, on je još možda gori po meni od menadžera u toj nekoj svojoj mirnoći, i on jednostavno mora odlučiti čisto nosnu brojki i njega tu ne zanima pa ne ništa drugo. Alimo reći, ono, grubo, ne zanima ništa drugo osim povrata na njegove investiciju. Ja Mo se opet vratio u kojim je zgodan primjer. Znači, u početku ja sam bio puno više sa Markom i Markom uključen malo na dnevnoj bazi ili to je da sam od tjedna od pet dana, barem dva puna dana. Ne fizički, ali neki dan dva sata, neki dan pet sati s njima na sastanke radio, ostalno smo na tome kopali dosta. U nekom trenutku to više nije bilo potrebno, ja sam se mogao smanjiti angažman i onda sam se skroz prebacio ulogu uh, aktivnog investitora onda u konačnici pasivnog investitora. I sada moj odnos prema Repsiluju kao tvrtci koja je sad u Americi, koja je sad pred nekom o Petrunom, imali smo nešto, sad korona naravno kao i sve malo to usporila, ali to mi je sad sasvim drugačija priča. Znači, sad sam tamo u poziciji koji imam svoj postotak, imam na ovakvih dionica, toliko onakvih i šta iz tog mogu izvući. Iskreno rečeno sad ono, da li će repsli propast ili napredovat, ne zanima isključivo kroz moj postotak i šta će to meni donesti. Prije pet godina dok sam bio ono aktivno u tome, da to bilo puno više drugih feelinga je taj je razlike između investitora, menadžera, poduzetnika i svega ostaloga. Mene sad kažem, neke firme koje sam pokrenuo nedavno su naravno u gubitku i bore se, ali kažem vidimo neki put koji će do nečega dovesti. Sad, tu je ono borba, naravno da nećeš pustit, naravno da te to brinu i ti ljudi koji se tamo prešu iz nekih firmi koji se pokupio hmm. koji su negdje dali otkaz prešli kod tebe. Znaš, no, hrpa je tu nekih odnosa koji ste bitni, ali kad si investitor, onda te zanima ono kolika je cifra koliko je ono,
0: cash, cash out. Dakle, da, li rekao, da li bi rekao da su više kockari,
1: poduzetnici ili investitori? A svi smo kockari. To je ono, ljudi kažu ono, sigurnost, ma ništa nije sigurno. Gledaš, to je potres, gledam dokova vas, ove zidove, ono, relativno nova zgrada, vidiš pukutina koliko hoćeš, šta je sigurno? Sad prelazim dole u ulicu i može me auto. Znači, nema sigurnosti. Pitnije je samo ono, koliko mi napravimo da se zaštitimo. Čije znači, opet primjer ovoga potresa u Zagrebu, znači ono, pomrežama ljudi svi vrište, kukuje sad se na ja socijalno neosjetljiv, iako sam kažem, po svojoj nekakvoj lokaciji bio i još me to muči da sam bio socijaldemokrat u duši. A, nema tu sad, ono, ja moram biti solidan s nekim koji baš nije htio u zgradi ulagati ništa i sad očekao da mu država sve riješi s druge strane. Ja sam imao sigurano, ja sam sve osigurano a, uložio sam u, u, statiku, u statiku zgrade, gradio po građevinskim dozvolama, razumiješ ovo, ono, nemam privilegiju živiti u centru grada. I sada ono znači. da treba ljudima pomoć, ako ono, kažu neki pa da, pomagalo se nakon gunje. Pa ja sam nakon gunja dva šlepera robe poslo dole jednu vode, paleta, ne znam koliko i sredstva za čišće. Ali hoću reći, ne potičemo time neko odgovorno ponašanje. Ako, moramo reći ljudi, pa mislim, pa osiguranje postoji zato da ga, da ga zaključimo. Pa skupo je za stare zgrade. Pa naravno da je skupo za stare zgrade kad je veća šansa da će se naslužit u ono Pa to su normalne neke stvari, živi u centru grada je rizik i privilegija i imaš pluse, imaš minuse, vesati ti kažeš ono. Šta je veći rizik
0: i kojeg bi stupali? Ali onda imamo onu, onu, onu stranu koja kaže e, pa da po centru grada žive bakice i dilice i. i, i to, pa nek ona, žive, pa mogu živi. da koje ne mogu platiti osiguranje. Da. Sad ja nisam štiri?
1: da. Na gle, nisam da se bak i dede ono isteraju iz svojih stanova, ali koji bih rekao, mislim, odgovorno ponašanje mora biti tako da ti uh, trebaš živjeti i trebaš se pokriti s onim s čime se možeš pokriti. Znači, ja nikad u svom životu nisam ono uh, pokrivao se kak bi rekao našo mislim kad, kad sam kupio ne znam auto ili stan onda sam znao da to ja sebi mogu priuštiti i zbog toga valjda još uvijek imam auto imam stan veći Jovan i meni jednostavno nisam tako goj meni nije jasno da neko može da neko ne razumije osnove kućnog budžeta koji ti ne treba Excela ovakva ploča imaš pet brojki s jedne i i 30 brojki maksimalno s druge strane. Čak ljudi imaju često puta jednu ili dvije brojke s Znači, to je plaća, eventualno neki izvareni prihod, i druge su svi troškovi. I sad, ono, sad to izlako rocket science, ali to nije rocket science. Mislim, ne, nema razloga, ja sam ono, to, to su glupi primjeri, ali baka i deda ki žive u ogromnim stanovima i sad oni imaju neku bitlju koja u stvari ne da ih štiti, nego čeka da ih baci van da bi u te stanove uskočili, da ne znam, gleda dok je baka i deda živi tamo pa daje ono uredimo jednu sobu, uloži nešto, ovaj drugi dio i znaju. znaš, imaš tu puno sad, lako je reći što ona fora blagenice u konzumu, znaš, pa sad ona naravno ako napadneš blagenice u konzumu, onda si bezopsećeni gad. A s druge strane kad McDonald's ubaci ovaj stroj na kojem ja volim tip kad da ne moram ja interakciju, nekad jer me boli glava, ljudi, onda ja sam, onda ta teta koja radi za 5000 kuna neće rati za 5000 kuna. Taka tu ima puno tih ali način, da bi trebali razmišljati oko toga da potičemo uh, ponašanje, prvo ponašanje koje je kako bi to nazvao? Znači, ono, racionalno, mislim, opet, racionalno ponašanje je ovo, gle, svi će dobiti naknadu do države za legalizaciju, za potres, to je racionalno ponašanje, znači bi ja išta platio. Ono, ako sam ja na prvom katu, zgradu od pet katova, znači bih ja sudilo u popravku krova, racionalno ponašanje. A ovaj će reći, gle, kad krene od oslo vlaga, zašto bi ja sudilo u tome, ali to nije način kako bi ljudi trebali živjeti u zajednici, onda odi ne znam, gore pod sljeme, Odi, imaš tu botinec pa još iza tam prema kupinečkom kraljevcu lijepo imaš komač šume, kupi tamo i radi si sam kako hoćeš da um,
0: gdje su granice uh, nekakvog uh, ekstrovetiranog ponašanja i onoga da jednostavno sjediš i radiš svoj posao cijeli dan, da li, da li te jedno više
1: odmara od drugoga pa kombinacija, opet ono, vraćam se na to, ako radiš nešto što i ole voliš, onda nemaš razliku između poslovnog i privatnog, nemaš razliku između godišnjega i radnog vremena, onda možeš biti na godišnjem, ali istvarno radj, pa te to ne smete, možeš biti na poslu, istvarno biti na godišnjem. Je li imaš godišnje? Pa naravno da ga imam u smislu da odemš na li glasiš biti, glasiš, ovaj, glasiš Ne, nikad, 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 nikad. Znači, skoro pa je nemaš. Pa ne, ali to je to, to što upravo hoću reći. Znači, to meni što imam upaljen laptop, ne nevam laptop, ću sa svojim sve radim sa mobitelom, čak sad mi dovoljno dobar ne nosim ni tablet. Znači, uspio sam tako posložiti da ja mogu sa ovim odraditi 99% stvari i da ja mogu biti dostupan, ali to je ono gle nekad se moja žena ono ljuti jer ja ne znam ono, držim mobitel, maltane kraj sebe non stop i ako nešto treba ja se ja kao istin odmoru. Ali ono, kroz ime shvatite da to mene ne smeta, to mene odmara, mene puno više umara kad dođem u hotelu u kojem ne radi Wi-Fi, onda sam lud, je pa to mi nije odmora. Ak sam ja na odmoru i može biti sve super ali ako ja imam konekciju da u nekom trenutku znam da mogu riješiti tako nešto zapne, onda je to meni puno da ono ono ta varijanta da ja odem negdje isključim se do teš varijante nisam došao mm. je Marko došao iz repslija do te varijante pa čini mi se da je ali to je stvarno ono, zasjećenja možda nekoga i nekakve druge, mi nismo baš i po karakteru isti, ali on ima svoj put, jedan svoj put, znači ja ono, do prvog nekoga udara držanog moždanoga ili srčanog šta prije da, To je
2: ta vrijednost, ono, kontrola, čim naglašavaš to kontrolu, ono, to se neće ni ti dogoditi.
1: Pa gle, možda i hoće, ono, ili ćemo da je zvrak, pa je svejedno, znači onda bar neću znat, ono, uh, ali... Ne znači on odmor. Što znači, meni je super odmor ono gle, najveće se, sednemo nas, troje i cugamo, zezamo se, ali to, to kad je kra nas upaljen mobit, ali ok, sad naravno nećeš se javiti na svaki poziv, ali mislim i moji ljudi već znaju, mene zvat na telefon, nije baš upitno, imam par partnera kojima to pokušavam i danas objasniti, dalje oni polako shvaću, ali imam ljude s kojima vodimo posao, ozbiljan posao koji grešava porukama. I može se. Znači poruka je manje intruzivna, manje prekida u nekim stvarima, tako da bitno godišnje mi raditi. Ila ima privilegiju da ne moram doći na posao u 8. ali imam nedostatak da ako treba biti u 6, moram biti u 6. Imo sam da sam trčao na 4 utro jer je bila, ne znam, provala koćajna, moram ja. Jer si šta ja znam, odgovorno oko nečega i tak dalje i tak dalje tu distinkciju ja stvarno ne radim i to je nešto što ono kad sam matom razgovara sa Rincem, tukod njega isto vidim, gled, ti radiš, znači to je tvoj život, ti uz to imaš još neke stvari, ti prvenstveno to radiš, to je kojivica Ivica u skijanju, ono, imam to i ovo je ljevo, ovo je desno, ali gle, nećeš ti biti dobar u nečem ako nisi u tome 100%. Mm-hmm. Mislim, kad je ono uzimao godišnje od skijanja? Ne znam, vjerojatno kasnije. Mhm. Mm-hmm. To je bilo to, Koš ideš, skijaš, svi su prošli, ideš, ušijem, tak javno. mi šljakamo i onda kad je nekakva prilika, gled, i među friendoma pričamo o poslu, i doma kad dođem, ok, manje pričamo o poslu, ali priča se i o poslu, kad sam sa starcima, opet sam pričao nekom poslu, kad sam s friendom, kad sam s kumom, pričamo o poslu, koži uz to pričamo drugim stvarima, uvijek se to je nit proteže, i onda naravno, joj, gledaj, vi kako opet u mobitelu, ruko, vidi, gled, ovo, šta smo tu, nešto, trebamo nešto, Koš.
0: Mm-hmm.
1: tako da nemate te ko mene.
0: Puno si pričao o osobnostima, o različitim osobnostima različitih ljudi, partnera, kolega s kojima radiš. Da li bi rekao da postoji nekakav playbook, nekakav niz savjeta za poduzetnike ili je to ono posve sad
1: kako ko uspije? Pa opet je ta upornost, znači to što sam kod svih primijetio, tu jednu notu je to da, da, da ne odustaju, znaš ono, ja kažem to često puta i mojim prodavačima, ono, znaš kad ulaziš negdje, ok, prvo ideš na vrata, onda ti vrata zatvore, neglaš gledaš naravno šta je sljedeće, prozor, onda prozor ti zatvore, onda, jel možeš kroz dinjak, kod da mraza, u američkim filmama su uvijek dovoljno veliki i oni otvori za ventilaciju da kroz njih prođe čovjek. Tako da, ono, imaš još barem ziliju načina kroz podrum, kako opet u američkim filmima s one kuće, uvijek imaju podrume gdje možeš onaj dole prozor koji je vrlo jednostavno otvoriti u samu kuću. I on uvijek izvana kad ulaš uvijek možeš ući u kuću u američkom filmu. Tako da samo trebaš ono pronaći način kako ući, kako nešto dobiti. Ako je dovoljno uporan napravit ćeš to. Ali gle, naravno, može ti biti dovoljno uporan ako nemaš ništa, ono nudiš mi šta mi nudiš. Ono. Mm-hmm. A sreća? O to koncept sreće ne vjerujem, uopće. Uopće, uopće. Mislim ono gledaj, šta znači sreća, ono će nas pogota asteroid, pa nije to sreća, on ima neki trajektori i svoj, ima nekakvu putanju. Ako si ga ti vidio, onda ti znaš da se lupite. Sada li može skrenuti njega ili zemlju, to je sad druga priča, ali nesreća. Je li to znači da ne vjeruješ niti u nesreću? A, ne vjerujem, mi u nesreću. Znači, sve, sve kombinacije, znači taj, ali ti kad prelaziš cestu, ako si poduzeo sve mjere, šansa da te klepi, je izuzetno mala, ali.
0: Evo, recimo, imali smo jednu priču od Gošće. Jedna je da je radila biznis koji je bio dosta uspješan i jednostavno preko
1: noći donesen zakon koji hmm. čini taj njen biznis nemoguće. Imao sam taj slučaj, Jel to Ili... nesreća? Ma nije nesreća. Znači, gledaj, zakon se ne donese preko noći. Znači, upravo ta priča, ti moraš biti ono što objašnjavam opet nekima da, ti si, ti si, no. ti si u tom, znači ti jedan ako dva osnivača ili ti ako si sam moraš jedan dio svog vremena baviti sa tim nekim drugim, tom podnavodnicima, politikom, nažalost zato da bi dobio informacije o promjenama zakona, da bi na njih mogao utjecati sad kad ja to kažem što to zvuči groz. Znači utjecati ići s ministrom na Janjetinu ili na ribu i onda ga ono dat mu ispod stola, eure da on to tebi namjesti. dečki, to možda funkcionira, evo ja nisam uspio. nikad nisam to vidio da je to neko napravo. sam čuo naravno kao Kaiser da se to negdje dešava. Ne ide tako, ali ako ti znaš, ako si u, ajmo reći, parem informiraš se nekim dostupnim sredstvima informiranja, pa ti vidiš da smjer ide u tome, pa evo, ne znam koji zakon se donese prek noći, čak ne ovo s koronom i s agrokorom nije bilo prek noći. I agrokor nije probao prek noći, znači ono to je opet kažem, ljudi krive druge. Ja ne krivim kad, kad neko mene u poslu prevari, shvatio sam, da sam ja kriv jer sam mu dao povjerenje, mm. nisam se osigur. Kad me neko, ne znam, ode zaposlenik koji prenese poslovne tajne koji otvori i krene raditi konkurenciju, radne drugo, nije on kriv koji ne znam, je možda poslije otkriješ razne stvari, radio neke stvari koje nisu bile dobre, nije on kriv. Mm. Znači kriv sam ja jer to nisam začepio, kriv sam jer sam dopustio, kriv sam jer sam to podijelio, a mogao sam i ne. Mogao sam na drukčije. Onda ja učiniti, znači nemate fore nesreća, nije nesreća, ljudi traže izgovore, promijenio se zakon. Pa naravno, promijenio se zakon, a ti si mogao znati to prije i to si mogao saznati barem mjesec dana prije. U mjesec dana se puno stvari može promijeniti, okrenuti i vidjeti kako i šta. Udari ćete, naravno da ćete udariti, ali gle, ono, nije nesreća, ide, ide vlak prema meni i sad ja pokušavam preskočiti, a ne znam, dovoljno, nisam dovoljno brz, pa vidiš ide vlak, ono. ubrzaj se to je okay. ono fora, gled, okay. može biti potres, pa ti struši ne. zgradu, ali opet ti kažem šta znači nesreći, seć nisi osigurano i opet imaš ha, i to rešenje. Ja
2: sam baš od Božiđara Pavlovića, ulovi status na LinkedInu, gdje je imao osiguranje, pa
1: heh. ali opet kažem, opet osiguranje nije, nema dečki rješenja, znači nema apsolutno sigurnosti osiguranje, će naravno u, u takvoj situaciji tražiti small print. ali ti ćeš onda uzeti odetnike, pa ćeš se tuč, pa ćeš nešto izvući, nećeš bi ništa, ako si baš full osiguranje, A. nisi ga napravo. nema šansi da se oni apsolutno napravo od toga samo tako znači mm. ti imaš nešto kad nemaš ništa nemaš ništa mm-hmm. kad nemaš ništa da ne priča gotovo onda šta možemo napraviti po dole pa viješ ta se spasio ako si ne znam prodao u kakolu koja je na stolu koliko ih je neoštećenih da ih možemo prašine očistiti i probati prodati za pol cijene mm. to ti je jedino što ti prosti e a ako ako si imao policu osiguranja ako si ne znam imao dislociran na dvije lokacije ako si imao zašto to no zašto jaam ne znam par posla pa ja će propast, drugi će ga podržavati mm-hmm. Znači ja, ono, mogu propast tak da, šta je za mene kraj, ne znaio, sad da me klepi mm, da. neki udar.
0: Mm, recimo, uh, rizik poslovanja u Hrvatskoj, je li to u području nekakvih, ono, kako bi rekli, normalnih rizika ili je to, ima sve neke prednosti?
1: Opet kako se uzme, znači, kad je divljina, ovdje kod nas, nažalost, zakonodavno, a i uz puno drugih popratnih elemenata je to dosta Divljeg zapada i na Diljem zapadu uvijek bolje prolazio značajno revolveraš nego onaj Fini gospodin u polu cilindru, tam ako nije imao trojicu revolveraša nije baš, vjerojatno u lijepom gradu je on bio facal, tam baš nisi bio, tam te ubije ide dalje. Tako je ovdje kod nas, znači ti imaš neki setup koji se baš i ne poštuje najbolje, onda moraš malo više štititi bokove. Da li je više rizično nego nekih drugih zemlja, sigurno je, ha gledaj, ali to opet ono. Ljudi će reći, ali gledaj kad usporediš to sa Namibijom ili ne, namibio mila majka sa Mauritanijom, vjerojatno je super, pa naravno. Za, ajmo reći, kriterije neke evropske EU koje mi težimo, sigurno nije dovoljno dobro i sigurno da je previše rizika i sigurno da bi se moglo napraviti i da bi tu pomoglo svima kad bi poduzetnicima bilo manje a, situacija koje su apsolutno van njihove kontrole, jer se ljudi lakše odlučuju ući ili all in ili sa većim svotama, što opet pokreće gospodarstvo ukoliko vide nekakvu sigurnost. Ako si ti nesiguran sad primjerice u krizi, svi mi sad doma gledamo koliko imamo sa strane i koliko imamo piste još za izdržat da se ono u najgoroj situaciji, za koliko imamo za stanarinu, koliko imamo za reži i koliko možemo preživjeti, tak sutra ostanemo s nula primanja. I onda naravno da nećemo ići kupovati novi auto i da nećemo razmišljati o ne nečemu. E, tako i poduzetništvu. Ako mi damo dobar okvir u kojem će čovjek kreć. Neće mi moći doći neko mi operi pištelj u glavu. Neće doći moći neki političar jednom odlukom sve uzeti. Neće moći doći ne znam, nekakva šta god to bilo i da me, naravno postoje još sve drugih rizika, ali barem te rizike, ili ako mi neko ukrade e, moju robu, ako mi neko ukrade moje intelektualno vlasništvo, da ću ja moći u nekakvom sudskom procesu, u nekom razlogu, rime, dobiti neku zadovoljštvenu. Ako imam osiguranje od potrese, onda osiguranje pokušava to izvrdati na, na, na baš onaj nekakav loš i beskupulo za način, onda se pita čemu vrijedi polica ako ona imala više onih small printa da. nego osnovu, znači nisme ne zaštiti od potresta. Ili... To je, sudovi trebao riješiti,
0: pa oni rješavaju. Ili ćemo ili ka... onda vrijede zakoni ako neštite onako kako, treba, kako pa, treba?
1: Mi imamo puno zakona, čak i nisu ni toliko loši, ali, ali kak bi rekao, opet se vraća na to, država smatra i ta, 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 ta cijela jedna uhljebljena garnitura smatra da ona promjeno zakona rješava problem ne rješavaš problem. Mi imamo koji je dovoljno dobar, on nije idealan, ali promjena zakona samo unosi novi nemir. Znači kad ti vidiš da tvoja inspekcija ne može napraviti, da nemaš dosta ljudi, da te neko ne sluša, ti mijenjaš pravila. Pa nije nego ajmo jednom, pa, pa, mislim kontinuitet je u poduzetniku i u životu bitan. Ja kad bi imao neki zakon koji je dugo vremena, mislim mi imamo neke bezvezne zakone koje imaju još kazne u Jugo Dinarima ili HR-Dinarima koje nisu mijenjane. S druge strane neke zakone mijenjamo svakih par mjeseci na glavački. E sad, u takvom setu, pa naravno, onda čovjek kaže pusti malo ono, jer ta svaka promjena mene može izbaciti s tržišta ili ima značajno
0: udariti. Da, jedna kliše pitanje totalno. A,
1: zašto onda ostavim u Hrvatskoj? Pa ja ostajem u Hrvatskoj samo zato što ne mogu preseliti svoj život i poslovanje van Znači, ja sam već bio aplicirao u nekom trenutku za IB5 ono američku vizu, ali sam jednostavno procijenio da moj set poslovanja nije takav Da bi ga ja mogao efikasno raditi tako da živim negdje vani, jer jednostavno nisam internet based biznis, ja sam biznis koji je ono brick and mortar, to je teško preseljivo, teško prodabilno, teško, to je teško mislim, naravno, to je izgovor. Imam ja opet svojih problema koje ja interno ja bih htio, ali nemam ili muda ili nemam dovoljno hrabrosti sve rasprodam. Mislim, može se, gled, prodam sve, bud zašto, i kažem, imam toliko novaca i kažem, čao džazi, nisam se odlučio, ali kažem, računicom, prokletom sam izračunao da je to još uvijek preskupo da bi mi se isplatilo. To je jedna stvar, druga stvar je sigurno psihološki to što ja bih htio se poslati u ražu materi otičiti negdje drugdje, a je ipak ovdje lijepo živjeti. Tako da se to borišimo, treba biti fair to priznat, ali zašto u Hrvatskoj? Pa zato što omjer kvalitete života i, i, i nekakvih naših primanja, bez obzira što misli je dovoljno dobar, zato što si tu odrastao, imaš neki društveni kapital kroz vrijeme koje ga vani puno teže steći, može se, i najviše ne odeš zato što ovdje previše imaš, znači kad nemaš ništa lakše digni sidro, ja da bi digao sidro, ja moram godinu dana na tome ozbiljno rati, platiti ozbiljnu poreznu reviziju, savjetnike i neke stvari prodati ispod cijene, a znači ono, nešto si sticao dugo vremena i sad to baš ono baciti nije lako, no. tako da je to puno teže Jel si
2: onak uh, viziju nešto poput tipa prodati sve, otići van i otvoriti tako bel?
1: Ma ne viziju, <laughs> ja sam imao ja kad radim plan, ja sam tu, template ne radim nikad biznis plan, ali ja znam sve šta moram napraviti, samo onda kad sam to sve skupa mm. razradio, onda sam vidio koliko je to i opet ja sam kriv. Nisam odlučio, mm. ok, klince sam pustio van, jedan se vratio, drugi su sa vani, vidimo kako će biti, oni sa školom, vani, pa ćemo vidjet, možda ne budu pametni.
2: Imati uvjerenje da se za sve uvijek sam kriv po mojim kriterijima, povora su im da je ono fantastično i je stalno si u modu učenja. Mm. Osim iskustvenog učenja, imaš li neke druge izvore iz kojih voliš učiti?
1: Na ne čitam knjige dovoljno, to mi je ono stalno jedna tudu lista to vježbanje, volim isto hodet nekoliko ti, ali volim, a, a volio bi učiti da sad ovako učim, Nemam jednostavno, imam attention span kako puno stvari radim, ono, ne znam, noćnog leptira, jednostavno ne mogu se fokusirati dovoljno dugo da se posvetim knjizi od početka do kraja, ako je razvučem na ne znam, ono, desetak dana, onda gubim niti, nije mi to fore. Ja sam uvijek bio lik koji kad sam zgrabio knjigu, ja sam je riješio u dva, tri dana i onda hmm. sam bio in. I sad mi jednostavno ta brzina života to otežava i to mi je jako žao. Ali zato konzumiram jako puno sadržaja koje je kraći po formatu i to je nevjerojatno koliko se to, kako kraće, čitaš, kraće se smanju na fora da tamo svim da piše koliko imaš reading time. Ono. I ono, kad ne znam, vidim nekakve, ne znam, tvoje stvari, ako su mi preduge, ja uvražio mater, ono, čini mi se dobro jebate, ali ga treba pročitati do kraja. takda da, ono, ja sam sam preopširan i onda mi je nekad to teško uopće se uforat, tako da puno učim čitajući kratke stvari. Drugo, član sam jedne organizacije međunarodne koja se zove YPO, nekad se to zvalo Young President Organization, sad nismo više tako young, pa onda malo s drugih kriterije, ali svodi se na business lidere svjetske, jedna top organizacija, gdje u biti su jako, jako dobri, jako dobri mogućnosti edukacije i učenja i to koristim. To mi je neka formalna stvar, a velim volim jako učiti i od ljudi s kojima se družim i puno sam naučio i od mlađih od sebe i o recimo kolega kojem bio kad smo dolazili zajedno smo dosta opet proveli i mogu reći da smo joj njega puno naučili
2: mm-hmm. Koliko se naučio od mentoriranja drugih?
1: Uh, jako puno, jako puno, to mi je nešto što je fenomenalno bilo, to je stvarno bilo ono two street, znači ono, koliko sam dao, koliko sam dobio nazad, jer uh, neke svoje stvari brusiš i nema odgovora za sve, mislim, je mentoriranju, ne možeš ti, mislim, neki ljudi vole dati ono, znaš, recept, i ljudi očekuje recept, ili onak od svojih sino, ono, ka, daj mi ono, kako to, ne mi puno objašnjava, ono, ne zna, sin dođe u Ameriku i sad kada da to napravim, jer kakav stisnem, otvara mi svoj prozor, pa ovo je, pa to milion stvari za čitati danas. Ali ja sam siguran da svako od nas koji je još živ i nešto radi je barem nekoliko puta pročito Terms and Conditions i zna što u njima načelno piše. Ja vjerujem da većina ljudi ne čita ugovor o kreditu, ja ga čitam i dan danas prilično dobro jer je to Terms and Conditions i onda me manje iznenadi, uvijek te iznenadi kad te klepe s nečim. Ali danas je puno lakše reći onaj I agree zato što ja već napomenu znam što piše u Terms and Conditions softvera, što piše u Terms and Conditions leasinga kojeg sad potpisujem, piše ti da si ti kriv za sve, da možeš plaćati sve na vrijeme, da oni imaju pravo promijeniti sve i da ako ulaziš u to, moraš bi strenuo na sve to pristat i da ti mogu uzeti na kraju kuću. I to ti piše unutra. Sad samo je pitanje, si sam taj ti i taj agrigić, ćeš probati s njima razgovarati i ćeš okreniti dalje. Ne moraš čitati, ali ljudi nisu jesni šta piše. Tako da znači ono, kad kažeš koliko je to nekakvog, ajmo reći, formalnog dijela, koliko je neformalnog dijela i kako se stvari uči, učiš se na na svojim greškama. Znači jednom kad shvatiš da si uzeo kredit u švicarcima i da si za njega kupio nekretninu u Hrvatskoj i da si to još napravio zato da ne prodaš hrvatske dionice jer s misli da to priveren meni pad 29 onda puno stvari naučiš o financijskom tržištu <laughs> o hedge fondovima jer onda skučiš da je to nešto što je ono dostojno najglupljeg i najgore hedge fonda ono na tri strane u kontrasmjeru i učiš
2: koji ti danas stav uh, o ulaganju u fondove dioničara versus um,
1: recimo startupa o i dalje sam jako za to ali ne u Hrvatskoj Hrvatskoj sam jedan portfelj koji nisam pogledao jako dugo jer ga pogledam sam im boli žalud da samanje počeo se popravljati nešto i sad sam ja mislio, čak sam u firmi kod iš ona? nekakvu debilnost sam prošao procedure firme moraju se registrirati kod nekoga da bi trgovali na burzi, platiti nešto, građaju ja, ja. materi, to sam platio i prodaj. Tamo je bilo blizu, sam je to isteklo, moram to topet proći. Ono zamisliti, sad ja imam dionice i sad se moram negdje i plaćat nekom fi da bi uopće pristupio burzi. ono mislim, aj oke, okay, whatever. Znači, Hrvatska je ono, debilana totalna, s druge strane u Americi trguješ ono s fenomenalno sa zillion opcija tako da ono to je pitanje što ljudi ne kuže prosječan ono mali običan čovjek ne kuži varijantu zašto bi neko dao kunu u hrvatsku on blage, zašto gled ima 150 zemalja prije hrvatske ono ljudi to ne kuže znači ono zašto Gle, ti moraš nešto Čovjek će doći u Hrvatsku požderati e, dobru ribu napit se dobrog vina popišat se u Jadranu razumiješ mm-hmm. i ono ne znam šta i voziti jedrilicu između otoka i baciti smeće u Palmižano to je super više od toga, ali gleo, ej, to i je, zato mi živimo tako. Mi živimo upravo takvi koji dođu to napraviti. Ej, ti ljudi, svidin se Hrvatska, ti ljudi kažu kako je tu dobro, sigurno bi tu mogli Češiti dolaziti, kad Češ dolazimo, pošto ljudi koji dođu ovdje su često puta ajmo reći ovi, pogotovo koji se po moru vozikaju, oni imaju nekakav biznis i neku lovu, onda razmišljaju gledamo ono bilo dobro neki business. I onda kad probaju otvoriti ovdje biznis, mm-hmm. ej, dečki moji tih priča s tim ljudima ono. Mm-hmm. Vi niste normalni. E, to je onda to. I onda taj mali čovjek, on ne kuži da neko mora njega izabrati, da neko mora tu napraviti hotel, koliko god on bio ružan, grdio njemu u neznam pogled na Mediteran, kakav je nekad bio, whatever, ne ulazi. Ali mi nismo konkurentni, zašto bi neko došao k nama? Došao bi samo zbog tog lijepog mora, obali, lijepog načina života, ali kad krene bilo šta drugo od prijave na MUP, može se jedino upucat u glavu razumiješ i pobeći glavom bez obzira i tako pobijegnu i onda zašto nemo šta je turizam onda kad te klepi korona kad sve padne onda se čudiš zašto da simo ovdje ne znam nekakve tvornice i nešto ne bi sad već počele proizvoditi nešto turizam znači onit kak će biti i to je ono po meni neka ključna poruka koju stalno pokušavamo. znači zašto je to poduzetno bitno zašto je to bitno da mu daš da se razvija zašto je bitno mislim ono nemoj biti krau zbog odreska majmo ono Pustit malo nek na raste, pa će vam uz mlijekom. Ma ne, klepi odmah, uzmi šta moš uze danas. I to kažem, ti ko imaju lovu, ti to nisu spremni dopustiti da im to radiš. I zašto? Onda kaže, umjesto tebe pa ima crna gora, mala blesava, vakva, nakva, nek se ne naljuti. Niko prema Hrvatskoj, n- n- ništa, ali on će dole staviti nekakav hotel mm-hmm. i luku za velike, hotel, hoteli, jakta, za velike nekakav jahte nekakav, i onda će napuniti dole gorivo, onda će nama smrditi tu po moru, da. a će ga dole natak. E sad mi ne kužemo nikako zašto? A do, možda jednom nauči, možda ne.
2: Mm-hmm. Ovak, jučer sam baš, dok smo čekali gosta koji je zabrijao da ćemo imati preko zuma podcast, smo imali jednu temu. Um, znači, nije bitno koliko neko ima novca, nego kako percipira novac i kako investira, kako razmišlja o tome što mu je trošak, što je investicija, što je onak kušt totalni. I zapravo neki naš zaključak je da neovisno o tome koliko imaš novca, uvijek si za nešto onak full galantan,
1: a za nešto si škrt. Apsolutno, to često pričam sa, sa kolegama, ono i onda vidiš ono kaže kako ti ne znam to potroši, si kupio ne znam Teslu, bez veze baš. Kad ti si bacio nešto da ne bi nikad znači to je stvarno ja smatram da je to skroz bezveza ti na to briješ on. Znači to je Amo kakav, znači postoje troškovi u poslu i postoje privatni troškovi. Kuću, ono kad gledaš ono, ili auto, to ti ima dva pitna, jel ti se sviđa, jel si možeš priuštiti i to ako imaš odgovor na dva, da, onda vjerojatno je stvar okej. Okay. U poslu tu ima puno veća matrica nekakvih stvari ili isplativo, dugoročno, kratkoročno, možeš financirati dva tamo vamo, da li zakonodavno štima. Ovdje je vrlo jednostavna stvar. I onda to kad neko gleda uh, sa istom količinom love, neko će potrošiti lovu da ovaj drugi koji isto to stekrić, ti nisi normalan da će njemu gledati isto u tako da to je meni fascinantno puno puta kako vidim ono šta kog drajeva u tim nekim njegovim odlukama i to je ono što Često puta pitali ste on na početku pa to šta ljude vodi u biznisu, ma mislim, feeling taj, taj gut feeling je definitivno nešto što ne možeš isključiti. To možeš biti turbo matematičar, ono zna svega možda jednog, dva čovjeka koji mogu se faka tak isključiti i koji mogu se fokusirati do te mjere, a sve ostalo ćeš ti, ti voliš ne znam satove, ja volim ne znam aute, on voli ne znam kompjutere. I naravno, u njegovoj firmi će biti sve turbo, ne znam, na Apple ili na ne znam čemu će letiti, koliko će biti PC-evi stari, ne znam, 15 godina i vriti će se nešto na njima, znaš. Tako da. Jako je puno tu individualizma i zato je u stvari svijet ljepši zašto bi morali imati svi ne znam. I koji što stvari za koje sti ne normalno ovog galanta? Pa ne, a... stvar galantan, gle ja, ja ne znam evo, ja sam ima faze ajmo tak reći ono sad sam u nekoj toj fazi električnih auta sad me drava ono hmm. volio bih promijen tok teks od četiri godine s nekom novom tehnologijom unutra vidješ šta je kako je za putovanja sam galantom jako puno trošim na školovanje enormno najviši trošak je školovanje klinaca sada, to je takvi troškovi ja sam stvarno tu se da ono maksimalno nisam siguran da to opravdano ni opravdano neko kaže gledaj, u Hrvatskoj dobri fakulteti može dobeze đabe možda griješi možda ne al to je moja odluka i tu dravam puno love ono baš trpam to ne, nemam ono ne, ne, neke da, za bi još volio? Volio bi više putovat to. Hmm. I sad bih stvarno htio ono odraditi neka putovanja koja su, sad sam dosta backpackerski po svijetu, sad bih ti onako ima par zanimljivih stvari, recimo Four Seasons ima svoj avion, recimo, koji vozi put toko svijeta, to bi joj voljeno. Kad, oh, nice. kad prodamo još zadnji nice. dio Rapsle, ja to sam si rekao, onda ide košta znači, ko košta stanu repsli, Zagrebu, ko šta ko stanu Zagrebu, ali ne, ja vezi, ono, priuštim se jednom, pa onda nekaj vrak
2: nosim. A, super, super, <laughs> ja. fageti fala na ovom strastvenom razgovoru i ono, gro full interesantnih informacija. Meni onako, ono, baš potvrđeno uvjerenje da je taj stav koji ti imaš, da si uvijek za sve sam kriv, onak, baš stav koji, bi, koji ja već gajem neki 15 godina. To ne znači da, da nemam potrebu I, kad
1: popizimo u krivi neku druga, to i, okay, ali kad se vratim nazad, shvatim
2: i mislim da je to ono fuck it stuff ono, s kojim bi svako trebalo ući ono, u nešto novo. Tipo, da. Na, Voras ja onak u sa podcast. našim podkastom. kaj god se dogodi svi smo sami krivi sve smo sami zaslužili. Tako da, tak da, da. Fuck, da put, ste mene pao.
1: zvali sigurno ste krivi za to.
2: <laughs> A Voras Samim. te ulovio na e kod uh,
1: Ne, Voras nije tako udošeljen kod ti znaš da. Da moram pidati njega <laughs> Kakav je bio intervju. Odličan intervju naravno da je odličan. Ne vide, ne vide slušatel
0: da možemo još nastaviti po drugim temama još barem dva tri sata je ali zato ono, ćemo se vidjeti opet tako da nastavimo a...
1: ali ne smijemo zbog parkinga
0: apsolutno parking je bitni. još kad bude teslu ko zna ko je, će, pr, prva, prva, prva kazda će biti bit tamo da.
1: Okay. Da,
0: eto uložite u start koji se baje parking
1: če... ili bolje uložite u ovoga da, da grad da koncesiju da pa u kojima dižete auto tome je bolje Ko Homer Simpson da. hvala, hvala